0: Bon, right. on start ça. Euh, comment je pourrais introduire ça? Ben, Regarde, bienvenue, on est sur, euh, on ne dirait pas un épisode, mais on est aux illusions aujourd'hui. Ils yeah. ont bolt Shop, qui est notre boutique depuis qu'on est tout jeune. Pour ceux qui ne savent pas, euh, moi j'ai fait du skate depuis que je suis tout jeune. Aujourd'hui, avant de parler de l'invité, on accueille notre euh, nouvel intervieweur, qui est Kevin, mon yes. coloc.
1: Salut la gang, je suis content d'être là. <rire> Quel honneur d'avoir Yes, of course, voilà, je trouvais que
0: c'était un, un bel ajout à la gang, sachant <rire> que c'était un no bon chum, puis euh, on l'introduit euh, à notre premier invité aujourd'hui qui, euh, qui est Alex.
1: Yes, bien merci les boys, je suis content d'être là, en plus l'illusion, euh, tu tu dis l'illusion, c'était là mm -hmm. dans ta vie tout le temps, mais moi aussi là, je me suis tellement impliqué dans cette boutique-là, puis ça m'a tellement inspiré dans tout ce que j'ai fait que... Meilleur setting. Je suis content d'être l'épisode aux illusions.
0: Hein. <rire> ben, Alex, est un entrepreneur pour les gens qui ne le savent pas. Il a été dans le domaine du skate puis dans d'autres domaines. Puis on, on parle principalement d'entrepreneuriat aujourd'hui. plein d'autres choses
1: Qui es-tu? D'où viens-tu? Moi, dans le fond, c'est Alexandre Blais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, j'ai vraiment commencé jeune en business. Euh, Je pense que ça s'est fait comme naturellement. J'ai eu un, une attirance pour la business... Euh, fait que j'ai notamment mon plus gros succès, l'entreprise Ambition Snowskate. Ça fait qu'on est comme le leader mondial en snowskate. Ceux qui savent pas c'est quoi un snowskate, c'est une planche qui fait le mix entre un snow et un skate. D'où le nom. <rire> fait que ça, on peut le comparer un peu à un skate euh, qui n'aurait pas de fixation. Euh, Excuse-moi, un, un snow qui n'aurait pas de fixation. Ou encore un skate qui serait fait pour la neige. Ou un skate que tu enlèves les roues puis tu glisses à la neige. Ça fait que euh, c'est pour s'amuser. Les kids, les plus vieux qui font du skate euh, l'hiver, euh, on fait du skate l'hiver dehors. Fait que moi j'ai comme euh, développé ce produit là puis maintenant c'est rendu qu'on en vend partout dans le monde puis c'est c'est vraiment hot c'est une passion que j'avais quand j'étais kid, j'ai mm. commencé à faire du kid quand j'avais 12 ans. Fait que le fait, je me suis comme fait un objectif, c'est que moi je veux vivre d'une passion, puis c'était ça que j'avais ciblé. Fait d'être là aujourd'hui puis vivre de ça puis même maintenant ça me permet de faire d'autres projets, puis ça accélère d'autres projets avec l'expérience que j'ai pris fait que voilà, c'est un peu mon, mon autobiographie euh, rapido. <rire> le bien fait, bien yep.
0: fait Alex. T'as fait que t'as starté Ambition à quel âge, sachant que t'as commencé le snow skate à 12 ans
1: J'ai commencé le snow skate. J'avais 11-12 ans. Donc les snow skates, ça existait déjà, pour être clair. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'était des boards en plastique. C'était comme plus des jouets. On achetait ça au Sport Expert. Puis c'était comme un. Ça n'avait pas été conçu, mettons, pour vraiment que le sport évolue. Mais moi, j'ai. En 2004, dans le fond, j'avais 14 ans. J'ai starté Ambition. J'étais en secondaire 4, si je ne me trompe pas. Sur en tout cas dans ce coin-là, j'avais 14 ans en tout cas, fait que j'ai commencé Ambition mais à ce moment-là c'était plus comme, je m'étais dit moi je veux un projet relié au snow skate. puis on a tout le rêve quand on est kid, vous l'avez vu aussi, d'être commandité en skate puis tu sais moi j'aimerais être un pro skater whatever, fait que tu sais quand t'as 12 ans tu penses à ces affaires-là mais à un moment donné tu te rends compte que ça n'arrivera clairement pas là. fait que je me suis dit comment vivre de ma passion, je me dis sûrement que la meilleure façon c'est de partir une business, fait que tout ça pour dire en 2004 j'ai commencé Ambition mais on vendait pas des boards, c'était comme juste, la première business de Snowskate, mais qui était comme là un peu pour complémenter. Fait que c'était comme, il y avait des vêtements, on vendait des accessoires comme des grips, whatever. Fait que les gens qui tripaient sur Snowskate, ils portaient fièrement leur shirt Ambition. Ou exemple, on avait des foam grips qui grippaient mieux. Fait que les, le monde commandait ça online. Mais tu sais, c'était vraiment une mini, mini business. Puis moi, à ce moment-là, ce que ça servait, en fait, je prenais l'argent de ces ventes-là pour faire des événements en espérant faire la promotion un peu du sport. Puis aussi de rassembler c'est Les personnes, exemple, au début c'était au Québec, mais c'est le monde du Québec qui tripe vraiment sur le snow skate Parce que moi, mettons, à Sherbrooke, des fois j'ose dire que je suis un des premiers à faire du snow skate il y en avait d'autres mondes sûrement, mais t'sais, honnêtement, comme moi je le voyais, c'était moi puis un ami, puis c'était comme nous les pionniers, comme <coughs> ici, tu Puis même du snow skate en 2002, il n'y a pas grand monde qui en faisait. Je suis les pionniers, mettons, quand même, overall au monde de ça, mais c'était comme une façon de dire, on peut se regr regrouper, on fait un événement, puis on espère que d'autres mondes découvrent ça, tu sais. Fait que ça n'a pas été avant 2007, avant que je sorte des boards. là. Mm. Fait qu'en 2004-2007, c'était plus comme l'évolution de juste starter un projet, parce que j'ai ça de faire des projets. Puis après ça, finalement, dire Ok, tu sais, c'est même drôle. à dire C'est un de mes profs, je, je voudrais te le dire, c'est un de mes profs au trio qui m'avait dit à un moment donné il était comme, Pourquoi tu vends pas des snow C'est tellement nono, parce que quand j'étais kid, je jamais pensé à ça. Je disais ah, Pourquoi je ne vends pas des. Genre, bien, il y a déjà ouais. un brand qui en il était là Ouais, mais tu dis qu'ils sont pas bons. Puis je dis Ah, je pourrais faire des snow C'est lui mais... qui t'a proposé l'idée Ouais, c'est lui qui a proposé l'idée.
0: C'est ah. Pour vrai, ça
1: m'échappe ouais. un, un peu son nom, je pense que c'était Nicolas, mais en tout cas, c'est pas mal, j'ai tellement pensé d'affaires, mais je suis pas sûr que je suis retourné au trio, puis j'avais dit c'est grâce à toi, que j'ai parti de mon brand, puis je sais qu'il suivait ça puis il trouvait ça vraiment cool, t'sais. Mais il m'a comme planté l'idée. Puis il avait dit "Tu pourquoi tu vends pas des snowskates Fait que ça a pris <rire> après ça quand même C'est moi j'étais jeune hein, tu j'ai parti de business mais vendre un produit euh, fini, euh, c'était un processus de vraiment genre Comment on fait ça? Fait que j'ai investi des usines, j'étais checké en ligne des heures, man, des heures de recherche, comment faire des snow, comment faire des skates, comment le monde s'en fait des fois DIY à la maison. J'ai investi des usines de snow puis de skate. Fait que t'as fabriqué répétit, ça de
0: A à Z chez toi, dans ton garage, quand tu étais chez tes parents?
1: Moi, ouais, exact. Mes premiers prototypes, euh, <rire> en fait, c'était le garage de mon grand-père, Mais euh, on a fait, euh, ben, je dis, on, c'est vraiment moi qui ai tout fait, mais mon père m'a un peu aidé, euh, donner un coup de main quand même ici et là, mais mm. overall, j'ai pas mal tout fait. Puis quand j'ai sorti mon premier snowskate, j'ai là encore euh, c'est drôle, j'ai sorti l'autre jour, mais ce board là, quand j'ai fait ça, puis je me suis dit ok, j'ai 15-16 ans, puis je viens de faire un board genre plus rapide que ce qui vend sur le marché. J'ai fait euh, c'est une drôle d'anecdote, mais j'ai fait comme j'ai filmé un, un genre de holly avec ce board là, puis littéralement à ce moment-là c'était comme le holly le plus haut filmant snowskate ever. Mais mon board, j'avais comme le record non officiel. Là. Parce que dans le temps, il y avait, c'est une parenthèse, mais il y avait des records Guinness qui avait fait un truc de snow skate, puis il y avait comme le highest alley, ah, Il y avait déjà battu. un world
0: record oh, dans oui. snow skate.
1: Ouais, mais l'on prend les tangentes, ouais. mais il y a les X Games en démonstration de snow skate, des boards un peu moins bons, whatever, ouais. Mais il y avait un de Mitchum qui avait fait Guinness world record, c'était là, puis il avait fait le plus haut alley. Et moi, j'avais <rire> battu le alley avec mon board que moi j'avais fait. J'étais genre, je me suis dit, tu sais, c'était non officiel, mais je me suis dit, si moi, dans mon garage, quelqu'un qui connaît littéralement, oui, je me suis informé, mais tu sais. Je ne prétendrais pas genre, que j'étais le, le constructeur de board numéro 1. Là. Je me disais, mmh. une, une usine va être bien meilleure que moi. j'arrive à faire un board meilleur que ce qui se vend. Puis à ce moment-là, c'est faut que je le dis, les boards qui se vendaient, on les brisait une semaine. Tu un board, tu le snappais des fois le premier jour. Puis c'était cher, là, 200 kg, tu snappes ton board. Puis aujourd'hui, les boards, ils sont revenus un peu à, à ce prix-là, à 200 pièces Puis même, on payait plus cher que ça avant pour des boards moins bons. Là. Moi, j'ai essayé de garder les prix bas, mais en tout cas, c'est un peu ça qui a motivé. Puis moi, je voyais, on s'est formé une communauté un peu de tout le monde qui était vraiment bon en skate en fait. Ou qui avait un intérêt particulier pour ça. Là, maintenant, c'est plus de même, ça marche, mais avant, c'était des forums de discussion. Fait qu'on allait discuter, puis on était comme peut-être 150, 200, genre dans le monde. Qui sur était des comme... groupes Facebook, genre ça... Non, c'était pas, c'était vraiment blogs, sur des sites des... web. Des, ah, des... Qui ont un... des... des, un... des forums marché. de discussion, ouais, hein. mmh. c'est ça qu'il fallait mmh. que tu le lien. C'est comme un site web, tu dessus, puis tu discutais de sujets. Là, il y en avait un, tu Fait que nous, on s'est recoupé là-dessus. Fait que c'était comme, on... on était comme le monde qui tripait, puis on se rendait compte, même les boards, ils limitent tellement la progression. Fait que c'est là où moi, je me disais, ok. Si moi je peux faire un board aussi hot que ça dans mon garage, une usine où tu sais quelqu'un qui connaît ça, fait que là, je me suis rencontré d'autres places. Fait qu'en 2007, j'ai sorti mes premiers boards l'hiver 2007. Fait que c'est là vraiment qu'ambition, ça a commencé en 2004, mais ré réellement l'aventure a commencé en 2007. Là. Fait que euh, c'est là que les premières ventes de snow skate. Puis euh, après ça, ça a juste multiplié <rire> ouais. à chaque année. J'ai passé par toutes les épreuves, mais c'est là que ça a commencé vraiment. Là. Puis c'était vraiment dans l'objectif de faire un board. Moi, j'étais passionné de ça, puis je savais que, en ce moment, je voyais du monde qui pourrait être meilleur cest avait des meilleurs boards. Puis ma vision du snow skate, c'était aucunement ce que le brand faisait à ce moment-là, que moi j'achetais. C'était des snow skates pour. C'était des jouets, tu Moi, j'étais comme. Il y a du monde qui peut faire des vrais trucs avec ça, qui se compare au skate, mais les boards n'étaient pas là, tu sais. Puis
2: 2007, t'avais quel âge à ce moment-là
1: Euh. 2007, je devais avoir peut-être 17, 18 ans, mes premiers boards que j'ai sortis. Fait, fait que. Le
2: début, début de la business.
1: Ouais, c'est ça. À 17 ans. Puis euh, l'ironie de ça qui est quand même funny, c'est que je te dirais que 2007-2008, mes deux premières années, là, mettons, la saison 2007, là, c'est mes premiers boards. La deuxième année, mettons, la saison 2008, je pense que ça a été long avant que j'ai autant d'argent qu'à ce moment-là. Parce que, tu sais, quand tu pars une business, au début, je vendais juste en ligne. J'avais pas de dépenses. Fait que là, la deuxième année, j'étais comme, OK, moi, je pensais là je venais de faire le, le move. Là, tu sais. La palette. Ouais, <rire> J'avais fait une bonne somme pour quelqu'un de 18-19 ans ouais. genre, dans mon sous-sol chez mes parents puis je capotais puis après ça j'ai embarqué d'avoir une business puis ça a été très long avant que tu reviennes à ce point-là mais oh, ouais. même si je vendais bien plus de ben, pool, ça avait tellement de dépenses initiales plus tu grossis une business plus que tu dépenses puis au début puis c'est une leçon que j'ai appris dans le fond puis c'est pas facile mais c'est un de mes writers qui me l'a dit la raison pourquoi Ambition ça a autant marché c'est que j'ai dépensé abusé au début. Là. Dès qu'il y avait de quoi qui allait aider, je le faisais. J'ai aucune réflexion. T'as tout investi dans ta J'ai tout le temps, j'ai mis tellement d'argent, puis j'avais l'argent qui a été emprunté aussi. Puis à un moment donné, j'ai wake up, j'étais comme, ok, là, je dois gros de l'argent. Tu sais, Je réalisais pas ce que je faisais, je mm. pense. Tu sais, t'es jeune, t'es animé, j'y croyais tellement dans ma tête, c'était pas possible que ça marche pas. Sauf que c'est un peu dangereux, ça. Mm. J'ai comme été de chanson dans ce sens-là, mais c'était un peu fou de... Je pense pas que je pourrais refaire ça mm. autant que là, tu sais. Mais beaucoup, ça a marché. Ben, beaucoup
0: de risques, beaucoup de retours.
1: Exact. Mais si tu fais pas ça, puis je le vois un peu des fois du de monde qui part des business, mais c'est comme tu n'auras pas une business tu sais de telle taille si tu n'agis pas comme une business de telle taille. Fait que c'est comment on y va step by step. Oui, mais à un moment donné, mm -hmm. fait que moi j'ai comme mis beaucoup puis ça m'est revenu, mais j'ai eu les difficultés qu'elle avait. J'ai appris, moi, j'ai appris sur le tas. Yeah. J'ai fait mes erreurs, puis j'ai appris. par erreur. Hein. Puis je regrette pas mon cheminement, mais ouais, c'est ça. fait que c'était Ça a été toute une aventure jusqu'à aujourd'hui, puis je suis vraiment content d'où j'en suis. Mais euh, l'entrepreneuriat, c'est tough. Il n'y a pas mm -hmm. de doute. Euh. Puis je sais que des fois, les gens vont me dire Ah, c'est cool ton lifestyle puis tout, tu peux travailler quand tu veux. pour mm. pas compliqué, je travaille tout le temps. Là, mais ça reste que c'est facile à dire, mais souvent, je suis comme Ok, mais tu n'as aucune idée. Tu n'as pas la moindre idée de tous les compromis que j'ai fait toute l'énergie que j'ai mis ça se décrit pas si tu l'as pas vécu mais c'est vraiment un beau parcours mais c'est ça c'est tough. là, c est, c est... là maintenant j'ai comme d'autres avenues de business puis j'ai comme peut-être refait le même genre de pas un peu aveugle -matique. tu te lances dans quelque chose mais ça prend beaucoup fait là je me dis ok maintenant là je suis rendu à 33 là, je suis comme prochaine business je vais passer à mon affaire mais mm. c'est sûr que ça va arriver parce que j'adore ça là mais d'être plus judicieux mais quand même si tu mets pas fait que au début je disais j'avais j'avais fait des bonnes sommes mais j'ai tout dépensé et bien plus que ce que j'ai fait mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'en suis où je suis rendu t'sais. mais il faut pas avoir ça donné, il faut investir dans ton projet pas juste comment, hein, je vais mettre 1000 pièces ça mène nul... pas que ça mène nulle part mais je veux pas décourager puis c'est cool aussi ça en passant je veux le dire là tu des business c'est pas un business euh, qui fait 50 000$ par année puis c'est hot c'est pas, pas plus cool une grosse business qu'une petite puis des fois c'est des que j'ai d'autres monde j'avais des amis les autres, ils visaient, moi je vais faire des millions puis quelqu'un qui dit, oh, moi je je fais 75 000 avec ma business je suis bien content. Puis c'est pas, pas plus ou moins. C'est pas comme un jugement. Mais moi, ça reste une mini-business quand tu y penses comparativement à. Je sais pas moi, du monde qui vend des téléphones cellulaires. Il y a des business énormes. C'est de trouver un peu quest ce qui nous anime. Puis, euh, moi j'aime ça des trucs un peu plus niches. Que chaque je, je peux faire une différence, tu ça, ça, reste que ce que j'ai embarqué par la suite, ça ressemble à ce que j'ai fait. T'sais. Mais. Bref, juste pour, pour dire, je pense que c'est un bon point. T'sais. Une business, pas par cause qu'elle a un plus gros chiffre d'affaires qui est plus cool. Mmh. Voilà. Si toi, tu tripes sur ce que tu fais, puis tu arrives à vivre de ça, that's it. Puis même, je suis rendu au point où ça me dérange pas de faire une business qui me fait pas d'argent. Si ça peut faire des jobs pour du monde, ou si je peux faire mon argent avec une business, puis les autres, c'est juste... Ça arrive incroyable. à zéro au pire, mais comme ça crée des jobs, puis ça m'anime, c'est cool. Mm. Mais ça, je me suis permis aussi de me rendre dans une position où je peux faire ça. Tu Il sais. ben, faut savoir aussi que
0: tu as starté ce business-là parce que c'est dans le domaine de ta passion. Donc, que 100%. Tu n'as jamais été initialement drivé par l'argent.
1: Jamais, puis non, pas aujourd'hui non plus. Vraiment pas, pour vrai. Puis je pense aussi, ça, encore, c'est un autre point que j'ai découvert peut-être après facilement 10 ans d'avoir été en business. Je donne beaucoup au monde, genre, mais j'ai plein temps donné beaucoup au monde. C'était pas comme Ah, je vais donner à, à quelqu'un pour qu'il me redonne en échange mais je me suis rendu compte que c'était ça les faits. T'sais. Si t'es généreux avec le monde, ça va tout te revenir. T'sais. Parce que, mettons Rémi, euh, je sais pas moi, on va, on filmait beaucoup de skates ensemble, ouais. Rémi, Kev aussi. Ouais. Faisait des trips. J'ai jamais demandé à quelqu'un donne-moi de l'argent pour l'essence, mettons. Là. Mais de l'essence, j'en ai dépensé genre sûrement 10 000 là. Ouais. Mais tu sais, c'est des projets qu'on faisait pour le fun. Sauf que quand quelqu'un il te donne sans rien demander, après ça, t'as le goût de l'aider, t'as le goût de l'emarquer dans ses projets. Fait que ça va au-delà de... Ça, c'est un exemple de skate. Mais mm. je trouve quand tu donnes aux gens sans, sans rien demander, ça te revient tout le temps. Puis des fois, ça fait un peu peur de faire ça. Mais je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé, mon exemple, avec le brand de Snowskate. tout mon team, tu sais, je vais avoir tendance à payer peut-être plus que n'importe qui, qui aurait été en affaire Il aurait écrit mes chiffres et dit, voyons, on fait pas ça. Tu donnes trop d'argent, mettons, pour ce que tu génères à ton équipe. Je comprends, ouais, mais l'équipe, c'est le cœur de l'affaire. Tu sais. Fait d'avoir été généreux. <coughs> comme je dis, je fais jamais avec une, une intention de... Ravoir l'argent, mais en réalité, c'est ça qu'il faut aussi. Parce que le monde a le goût de te représenter, ils savent tu que c'est authentique. Tu
2: crées une réputation. Ce ouais. gars qui a donné, après ça, les gens ouais. veulent te redonner, logiquement.
1: J'essaie d'être, puis c'est un peu dans ma personnalité aussi, mais d'être juste généreux avec le monde, puis pas trop stressé. C'est pas une motivation d'argent. Mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui dit « Ah, moi, je vais faire, faire une business parce que je vais faire de l'argent. » Moi, ce le monde nous dit c'est comme un « red flag », souvent, tu sais. Je me rappelle, c'était au cégep, premier cours de cégep en administration le prof il dit euh, « Pourquoi vous êtes dans l'administration ?»« Pour faire de l'argent, le monde lève de la main pour faire de l'argent. » Je suis comme « Ça marche pas de même. » Moi je n'étais pas là pour faire de l'argent. Moi je voulais apprendre des notions qui m'ont été utiles par la suite. Sauf que là il dit « Ok, c'est pour faire de l'argent, c'est quoi votre business ?» Aucune idée. Ça marche pas de même une business. Pas le... Tu ne fais pas une business pour te rendre au point final de faire de l'argent. Genre Si tu n'aimes pas, faut que tu aimes ça travailler fort et que tu sois animé. Moi j'ai fait une business dans ce qui me passionne qui était le skate. Fait que, c'était beaucoup plus... Moi, ça n'a jamais été du travail. Mais c'est dur d'avoir ce
0: déclic-là, tu sais, quand t'es plus jeune. J'imagine, toi, tu as peut-être eu un... Je pas un coup de luck, mais t'es ouais. es... Es bien tombé dans le bon domaine, sachant que t'as tout le temps aimé ça pour partir de business là-dedans. Il y a des gens qui savent pas aussi ce qui les, les drive dans leur vie, tu
1: Ben, ouais, exact. Mais ça, encore là, découvrir des passions, c'est pas... c'est moi, quand j'étais kid, j'ai fait tellement d'affaires. Mes parents m'inscrivaient à toutes sortes de sports j'ai fait tellement de choses que j'ai découvert mmh. puis oui il y a clairement une luck jeune de même partir de business il y a un élément de change un élément de timing que j'ai eu qui a été chanceux aussi mais en même temps ça enlève pas tout le travail que j'ai fait non, il fait que ça aussi mais oui il y a un élément de chance, je pense tout le temps puis même probablement plus dans mon premier projet justement que je savais pas ce que je faisais j'ai juste buildé ça mais bref c'est ça tu as tout le temps cet élément-là mais il faut, faut que tu te lances aussi puis tu... sauf que si tu dis je veux faire une business pour faire de l'argent. Je pense que ça marchera pas. Genre, faut que tu fasses une business parce que t'aimes. T'aimes ça, le Moi j'aime ça travailler fort. Puis genre tout. Je, je, tantôt je le disais, mais. Moi, le lundi, je suis content d'aller travailler. Mm -hmm. là. je le dit souvent, là, je m'en vais jouer, genre, puis j'engage du monde, puis on se fait du fun, genre, puis c'est comme. C'est vraiment hot. J'aime ça travailler. Je suis dans un domaine cool aussi, là, là, Tout ce qui est skate puis tout ça, c'est amusant, mais.
2: Dans tous les domaines, je pense que quand, quand ça t'intéresse de base, logiquement, ouais. ça va fonctionner. Là.
1: Tu fais de quoi pour l'argent? Je pense pas que tu vas être prêt à faire le travail qu'il faut. Parce que c'est pas mal plus dur qu'on pense. Tout ce que tu, Si tu fais un projet ça va te sur après, papier, tu penses que c est, ça, va ça va être chill. Mais... Puis,
0: ouais. euh, là, tu as parlé du succès de ton entreprise, mais juste pour que les gens le sachent, parce que ben, moi et on, on connaît bien Alex, mais elle est rendue où, ton entreprise, présentement? Tu es dans combien de pays?
1: Dans le fond, en ce moment, Ambition, on, en ce moment, on est distribué dans littéralement toutes les boutiques spécialisées skate. C'est dans 22 pays, tous les pays qui ont de la neige, là, okay. littéralement. Tous les pays qui ont de la neige, il y en a. Fait que jusqu'à maintenant, on a vraiment buildé tout le temps le côté boutique spécialisée. Fait par exemple, comme l'Illusion ici, qui est un client depuis super longtemps. Euh, puis là, depuis l'année passée, bien, ça va avoir deux saisons. On a rentré dans tout ce qui est plus grand public, sport, exemple, comme les sports experts. Euh, des boutiques comme ça, qui vont nous chercher des nouveaux clients, des jeunes qui découvrent le snow skate. On a un produit plus abordable qui est sorti. Fait que ça, ça va aidé aussi, évidemment, là, à faire connaître le brand. Mais aussi, en ce moment, on est un, point, un peu à un point où pendant longtemps je voulais builder le brand mais dans le fond c'est que le skate c'est pas connu réellement assez fait que maintenant on a shifté c'est pas vraiment à propos du brand il faut juste que le monde découvre c'est quoi le snowskate t'sais. fait que ça a plus passé vers là mais euh, ouais fait que maintenant vraiment il s'en vend partout en ligne aussi ça va super bien j'ai parti euh, la première année en 2007 j'ai vendu 150 snowskates. Okay. 150 snowskate c'était genre je sais pas j'ai dû se faire euh... Je sais pas, 15-30 pièces de vente. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te reste en bout de ligne? C'est pas ça, mais c'est quand même cool de voir l'évolution avec aujourd'hui. Euh... C'est sûr. Là, ça va, vrai, ans, fou, là. là. Hein? ça va faire 20 ans. Ça va
0: faire 20 ans? l'année prochaine? Ouais. Dans deux ah ouais, ans,
3: spécial, hein. <rire> ouais, ça va faire 20 <rire> ans.
1: mais pas qu'on vend les boards, par exemple. ouais Mais le brand a été fondé Ambition Snowskate. Ça va faire bientôt 20 ans. Puis c'est quand même fou à penser. puis tout, tout aussi les genres de. c'est les up and down. Là, mm -hmm. là c'est comme un up. Mais j'ai passé par les dents aussi pour se rendre au hop. Puis je regrette rien, c'est vraiment cool. Là. Puis je l'applique aujourd'hui dans tellement de choses. Ça l'a forgé qui je suis littéralement. Là. Je pourrais dire que les dents que j'ai passées à travers ont changé ma personnalité totalement. Là. Genre, je suis même plus la même personne, mais c'est vraiment c'est des expériences que tu peux pas avoir ailleurs. Là. Mais, mais ouais, c'est 20 ans. c'est Des fois, je regarde tout ce que. Parce que nous, notre marketing est vraiment basé sur des vidéos. Fait qu'on fait beaucoup de contenu vidéo. Un peu de créer des, des vidéos de sinon skate mais qui ressemble à des vidéos de skate pour que le monde qui font du skate il, il puisse relate puis comprendre ah yeah, c'est comme un skate tu sais on s'est beaucoup inspiré de ça mais c'est beaucoup de travail puis des fois je repense à toutes les fois que j'ai été filmé ou toutes les vidéos qu'on a faites puis je suis comme rendu un point où je m'en rappelle même plus tu sais c'est comme je m'en rappelle plus la j'ai quand même une bonne mémoire d'habitude je me rappelle je sais pas on a filmé Rémi à Toronto à tel endroit à faire tel truc mais sinon skate je le sais comme plus là tu
3: c'est fait trop longtemps
1: c'est trop puis des fois c'est dur quasiment à je sais pas comment dire, c'est comme overwhelming un peu, c'est mm. même tellement d'efforts, puis pas juste moi, toute l'équipe aussi qui... qui ride pour Ambition, puis c'est un méchant gros projet, là. quand ça fait 20 ans, puis moi c'est tous les jours, là, ça occupe mes pensées, euh... c'est Constamment... pas juste genre de 8 à 5, là. moi le soir c'est non-stop, puis euh... je m'améliore un peu là-dessus, mais ça reste que c'est gros. là. Ça t'sais, te fait... stresse-tu
0: encore comme quand tu étais plus jeune? Ou...
1: Um... Quand j'étais jeune, ça me stressait pas parce que je comprenais aucunement ce que je faisais. J'étais juste comme, je le dis un peu clouless. puis
0: ça va fonctionner, puis tu ça va fonctionner.
1: Quand je me suis mis à avoir des dettes, puis pas pourtant pour le chiffrer, mais je me suis rendu compte comme un moment donné, je suis comme ok, là, je dois mettons, la valeur d'une maison, mais j'ai pas, j'ai rien C'est une business, ça vaut pas nécessairement de quoi, une business de stone Fait c'est comme ok, là, je dois beaucoup d'argent. Ta maison, tu peux la vendre, tu sais. Mais une business de snow skate, ça, vaut... ça valait rien. Fait que là, j'étais à... très stressé, là. Pis... Parce que je me sens. Suis... En 2010, c'est là que ça a quand été plus difficile. Puis, tu sais, c'est drôle à dire, parce que la première année, je disais en 2007, on a vendu 150. En 2010, j'étais rendu comme à plusieurs milliers. Mais j'ai jamais eu autant peu d'argent, tu sais. Fait que c'est l'ironie, pareil. de l'évolution, mais pour évoluer, c'est là dépensé. que j'ai dépensé beaucoup. Mm. Fait que je dépensais aveuglément, en me disant ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Puis, à un donné, tu pognes un mur, t'es comme, OK. Mais là, mettons, je dois, je sais pas, moi, 250 000$, tu sais, puis j'ai rien, là. Ça part pas mal dans la vie, là, tu sais. Fait que là, je suis devenu vraiment plus, j'avais comme peur, je dépensais moins. Fait que finalement, sur plusieurs années, j'ai comme refait mon argent, mais la compagnie a stagné aussi, tu sais. Parce que tu t'investissais moins. Exact. Je prenais moins de risques. Mm. Mais finalement, à un moment donné, j'ai comme compris, ok, c'est ça qui faisait que j'évoluais, fait que j'ai recommencé, tu sais, mais peut-être plus intelligemment. Mais ça reste que oui, des stress, euh, j'en ai vécu euh, pas mal. Puis tu sais, maintenant, je l'ai moins, mais ça reste que... Tu sais, on a des grosses productions, là. Il suffit que, je sais pas, moi, le exemple l'été passé avec... Euh, quand il y a eu l'épisode de la COVID. Là, on sait plus est-ce que les usines vont être fermées. Nous, c'est saisonnier là. Les ventes, c'est novembre, décembre. Tout se passe, tu sais. Fait qu'il suffit qu'au moment de produire, l'usine soit fermée pendant trois mois. On a manqué à saison. Fait que là, es comme okay. un king. c'est des choses qu'on prenait pour acquis, tu sais. Moi, je me dis, on va avoir des sinoskates tout le temps, je vais tout le temps faire mon argent. Mais là, oh, ok, là, peut-être que finalement, nous autres, ça nous avantageait. Plus de monde achetait des sinoskates. Les skateparks intérieurs étaient fermés. Sauf que ça aurait pu aller d'une direction ou l'autre. Là, j'ai senti, ok, j'ai pas le contrôle 100% finalement, tu sais. On est à la merci un peu de tous ces éléments-là qu'on pense pas.
0: Du climat pour toi,
1: là. la température. Le climat, man, justement. Regarde, une pandémie. Mm -hmm. Là, cette année-là, l'année année suivante, l'approvisionnement en matériaux était plus compliqué là au milieu de l'été je me dis tout va bien grosse année tout est bouquet tu sais ça, ça, ça s'enligne vraiment bien en fait l'année passée qui était notre plus grosse saison ben avant cette année qui était encore plus grosse mais c'était déjà honnêtement l'année passée je capotais là, de la saison qui s'emmenait, je me dis j'aurais jamais rêvé d'en arriver là, là littéralement puis à ce moment là pendant l'été mon, euh, mon fournisseur mon fabricant m'appelle il dit oui, on n'aura pas les formes les grips pour mettre ces snowskates Le, la partie la plus banale du snowskate c'est tu sais, un bout de forme là, là le board est tout fait, mais on n'a pas le foam pour mettre dessus. Pas, tu peux plus avoir le grip, tu peux pas le vendre. Et là, tout d'un coup, tout allait bien. Mais là, du jour au lendemain, là, il faut du foam. Là. Puis il en faut genre là, là. Parce que sinon, toute la saison, il passe d'un sens. Fait que là, là tu pognes un stress. Puis littéralement, pendant une semaine, c'est genre on trouve du foam, on trouve du foam. Finalement, ça s'est bien réglé. Maintenant, on a un meilleur fournisseur de foam. Sauf que je te jure que pendant ce temps-là, euh, tu, tu cherches la du bonne,
2: foam.
1: Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste pour dire, maintenant, c'est moins stressant mais je sais que du jour au lendemain il peut y avoir de quoi qui mais fait tu que je prends plus es, pour es plus acquis.
0: établi je pense, je pense Avec ce qu'avec le bagage l'expérience puis toutes les, on apprend, les choses là. qui sont arrivées
1: c'est ça puis maintenant aussi nos matériaux on les commande plus qu'un an en avance enfin on essaie de les avoir plus qu'un an en avance fait que là, déjà, on a tout acheté pour l'année prochaine c'est rendu un cycle tu sais qu'on le sait ok là là on va être tellement d'avance qu'on peut pas se planter parce mm -hmm. que c'est rendu tu peux pas risquer ça c'est rendu trop big Il faut être sûr que ça marche fait en tout cas, ça va plus loin que ça. Tous nos matériaux, il y a des tests en laboratoire pour être sûr qu'ils sont corrects avant de produire. Ça va quand même. Des trucs qu'on a appris, à un moment donné, as une bâche de plastique qui n'est pas bonne, tes snowskate, ils décollent tout. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? T'sais, tu prends pour acquis, tout le temps, va coller. Là, Ça ne colle pas? Comment ça? Fait que là, après ça, ben, on a des. C'est des façons de faire. Okay, ils vont être testés au laboratoire avant de coller. Okay, on sait que la, sac... la bâche est bonne. Si ça ne respecte pas tel, tel, tel paramètre, dans tel pourcentage, ou les vue précision, on ne paye pas. T'sais. Fait que là, les fournisseurs, ils sont coche, mais faut que tu te plantes pour le savoir, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, tu fais du skate, tu vas tomber 50 fois avant de ton truc une mmh. fois, mais faut passer par là, mais c'est quand tu passes par là, c'est plate, là, tu sais.
3: <rire> fait que c'est là qu'on voit vraiment que, Et là, on parlait de, principalement de planification, mais c'est à travers les années que tu apprends ça, c'est pas un serment ouais. quelque chose d'écrit noir sur blanc, tu sais.
1: Je pense que personne n'aurait pu, euh... ben, tu sais, les, les défis que j'ai eu, peut-être très jeune, ok, genre, tu sais, c'est de l'apprentissage mmh. carrément, moi, je me lance dans quelque chose, puis j'ai pas nécessairement même si j'avais été à l'école pour apprendre ça je pense pas que j'aurais plus su mais c'est whatever j'aurais peut-être avoir des, ment des mentors qui, qui, qui guident un peu mieux là-dedans ou peu importe mais éventuellement ma business est unique tu sais comme n'importe quel business fait que les défis auxquels tu fais face it is what it is là tu sais puis il mm -hmm. faut que tu apprennes fait qu'à date je m'en suis tout le temps sauvé mais il est arrivé quand même des choses des fois que la, la, la business aurait pu fermer là, faut
0: savoir aussi que tu es tout seul là-dedans là. tu ouais, tout le temps gérer ça tout seul parce que ça a été de ouais. ta compagnie mais J'imagine que quand tu as une compagnie vous êtes plusieurs, euh, le risque et le stress est partagé.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ça fait euh, je n'ai pas, je pas vécu voulait... ça de, de façon comparable. C'est sûr que je suis tout le temps été 100% euh, propriétaire. Ouais. Est-ce que ça leur a aidé? Je pense que oui, d'un sens que des fois tu... T'sais, mettons j'étais tout seul. Fait que quand il y a quelque chose qui se passe, personne ne peut vraiment comprendre. T'sais. Mais encore là, je suis content d'avoir été tout seul parce qu'en bout de ligne, la compagnie, j'ai pas dû t'sais, dissoudre mes actions, peu importe, pour mm. des tout fois avoir du financement. J'ai pas eu étaient... besoin de financement. J'ai tout le temps réussi. fait que ça, c'est comme vraiment. Un... C'est très gagnant. T'sais, des fois, du monde, ils partent une business, ils se retrouvent et ils ont 5% à 20 mm. quand il y a vos Finalement, ça valait totalement la peine. fait que ça, je suis content pour ça. Puis, je vais quand même le mentionner, je suis tout seul, mais mon fabricant a joué un énorme, énorme rôle. Avec... J'ai évolué avec eux depuis euh, le début, en fait j'ai eu une année où j'ai pas produit avec eux, j'ai faisais chez nous, là, c'était quand même... Euh, fait que bon dans le fond, coup,
0: initialement, t'as tout fait tes son skate toi-même, puis après combien de temps d'années t'as laissé... Euh, en fait, c'est pas tout à
1: fait ça, c'est une drôle d'histoire, mais la première et la deuxième année, fait que 2007 et 2008, puis quand je dis 2007, c'est <coughs> la saison 2007-2008, la saison 2008-2009, ça c'était fait à l'usine Control Skateboards à Québec. Fait que la première année, on a fait 150, la deuxième année, on a fait 350. Au moment où okay. moi, je capotais, 350 vendus online, mettons. Ouais. C'était vraiment cool, tu sais, pour... Euh, J'étais un jeune, puis moi j'suis... Yes, c'est une business qui demandait pas beaucoup d'investissement parce que ce moment-là, nos moules, ils coûtaient pas cher. Ouais. Pas de faire une... Quand tu fais une grosse production, c'est là que c'est dur. Faire 150 sinoskates Skate qui sont bien, il faut, faut que tu saches un peu ce que tu fais, mais ce qui est dur, c'est d'en faire beaucoup pour pas cher pis, dans les temps. Mais bref, ces deux années-là, on l'a fait avec eux, puis ils étaient comme Alex, là, 350 sinoskates, Skate, ça vaut pas la peine pour nous. C'est beaucoup plus chiant à fabriquer qu'un skate. Fait qu'ils ont comme dit, on veut plus les faire fait que là j'ai décidé là j'avais le choix est-ce que j'arrête ou j'ai fait chez nous mais les phares chez nous je me suis beaucoup équipé j'ai acheté de l'équipement j'ai engagé mes chums euh, j'ai ruiné la Ouais, ça tu nous avais dit que tu avais acheté mes des
0: moules complets, des machines pour créer les snow skates.
1: Exact, j'ai même développé des machines qu'on utilise encore aujourd'hui parce que eux autres en tout cas bref, mais ça va loin tout ça mais cette année-là j'avais comme un choix, c'était le début de la Besis, est-ce que j'arrête ou je continue? Puis j'ai comme décidé de continuer chez nous. Puis ça a été très, très, très difficile. Mais en même temps, quel apprentissage que de faire soi-même ses produits. Ouais, Parce ça, que le respect. Je connais par cœur. Ouais, je sais comment. Je comprends tout le. Tu je je, co je le comprenais déjà, mais quand tu le fais toi-même, tu comprends exactement. Fait quand on parle de développement de produits, je comprends ce que ça implique. Quand on parle de. Ah, oh, ça prend juste 5 minutes de plus par Snow Skate. Hum. Non, non, 5 minutes de plus par Snow Skate. Oublie ça, là. On peut pas faire de quoi qui prend 5 minutes, là. <rire> quand tu le fais, tu fais la job. J'ai tellement un respect immense pour tout le monde qui travaille à l'usine. Puis j'essaie de démontrer ça le plus possible. Tu c'est ça, parce que je suis pas là, mais... Tu des fois, je ben vais donner les cadeaux de Noël au monde. Mais tu comme le monde qui travaille là, c'est fou le travail qu'ils mettent. Puis comme moi, je suis là, on vend le brand, on vend les stonkits partout, c'est vraiment cool. Là, on gère le brand, puis tu sais, je travaille fort, mais... Quand tu l'as fait toi-même, la job de production, là... Il y a du monde derrière, là. Il y a du monde derrière, puis c'est de la job. Fait en 2010, je les ai fait tout moi-même avec mes chums, chez nous. Merci à mes parents qui ont toléré ça, c'était... <rire> Le chaos total chez nous. Quand même j'avais Moi je travaillais les snowskates. Je faisais les snowskates skates toute la journée. Personne n'avait de voiture. Fait que moi je, moi, je travaillais le, mettons de 8h, disons, à je sais pas moi, 5, 5 heures à faire des snowskates, skates. À respirer de l'époxy. Mon c'était clairement pas C'était pas réglementaire notre affaire. Je partais en voiture, moi j'habitais à Fort. Je partais à Sherbook, c'était peut-être 30 minutes de route. Je ramassais un ami, lui il faisait le chiffre toute la nuit, il produisait des snowskates. skates. Le matin j'allais le porter à Sherbook, moi je faisais des snowskates toute la journée. Fait que c'était un oh cycle de demand. Ah C'est la folie.
3: C'est ça, ça non-stop, genre tout l'été de temps on a fait, fait ça, on a ouais. fait
1: ça, on a fait ça, des mois, on en a fait le plus possible. Ouais, cette année-là, ouais. cette année-là, euh, on en a vendu 2000 que comparativement à 350, oh. puis j'aurais pu en vendre 4000. Quand même. Fait que là, puis la seule étape qu'on faisait pas nous-mêmes, c'était la découpe, Fait que quand on découpe le contour du snow skate dans le fond, c'est à la main, c'est pas de trop parce qu'à l'usine, c'est un robot qui hein, pèse sur un ouais. bouton. Le robot, il fait une découpe parfaite. Fait qu'une fois par semaine, on loadait un truc, puis on allait à l'usine à Québec, juste pour. J'allais avec Steve, c'est un, un des. C'est le frère propriétaire, en fait, il est super puis il restait le soir avec nous, puis il nous donnait un coup de main, puis il était comme Man, Alex, t'en amènes des sinon-skins Je dis hey, Steve, on prend en vente deux fois plus. Fait que là, à la fin de l'hiver, ils sont comme Ah, t'as tu goût, on les fasse l'année prochaine, parce qu'ils ont vu, hey, ça marche, tu sais. Moi, j'étais quand même.
0: Fait que t'as passé de 350 à l'usine à, à 1000 pièces ouais, 1000... qui Dans ont... ton garage. Dans, dans, dans
1: mon garage. garage. Puis ils sont elle, quand même chers, ceux que j'ai fait dans mon garage.
3: Plus. Et...
1: Puis là, fait que là, ils ont dit, hey, on les reprendrait bien, puis moi, j'étais, hey, reprenez-moi, s'il vous plaît, parce que mm -hmm. je, peux, je peux pas faire ça. là. » Tu sais, des fois, tu veux tellement faire de choses en même temps, tu fais tout de mal. J'étais rendu là, t'sais. Okay. tu sais. J'ai t'as spécialisé dans quelque chose de précis. plus le
2: temps de le faire
1: avec le temps qu'il fallait. Tu fais trop de choses. Fait, comment tu veux faire quelque chose comme il faut et tu un apprentissage d'un sens? fait Juste gérer du monde, produire, gérer le brand, le shipping, c'était la merde. Dans la
0: vie, toi, vu que tu parles d'entrepreneuriat de justement de responsabilité, penses-tu que c'est mieux de spécialiser vraiment dans quelque chose de précis ou d'être bon un peu dans, dans tout, mais dans rien? Tu?
1: Euh, <rire> aïe, aïe, je ne saurais pas répondre. Je pense que ça dépend tellement du secteur. Là.
0: puis de la, de la personne aussi?
1: ouais parce que je pense que au delà de se spécialiser... Ça va avec ta personnalité aussi. Là, t'sais. Puis, il y a du monde. Puis, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, vraiment hot. C'est clairement pas pour tout le monde. Puis, je pense qu'il y a comme un côté noir de ça. Le monde, il voit juste le beau côté. T'sais. Puis, c'est un peu valorisé sur les réseaux. Les entrepreneurs, entrepreneurs, c'est hot. Mais, t'sais, mais t'sais, t'sais, tu sais. Mais, c'est rendu cool côté maintenant,
0: côté. en 2020, euh, d'être entrepreneur. Avant, c'était pas euh, pas mm. cool en 2000.
1: Là. Ouais, c'est cool, sauf, je pense que le monde, il voit juste le côté qu'il veut le voir. T'sais. Puis, je, je veux dire, je me plains pas. Là, ma situation est vraiment super, mais. C'est ça. Des fois, j'envie ceux qui ne le sont pas, tu Puis ça, je pense que c'est juste un côté qui se discute pas tant. C'est clairement difficile. Puis tu as justement le stress. Tu sais pas finir ta job quand tu ne pas <coughs> chez vous, c'est fini. Là, euh, ça finit jamais. Puis tu sais pas, ça va-tu passer au feu, ça va-tu arriver à temps, le client va... T'sais, tu sais, tu ne sais pas. Là. Autant qu'on peut essayer de faire le mieux possible pour avoir le moins de stress possible. Puis tu sais, pas juste ça. Tout le monde qui dépend de toi, mettons. Tu as les employés. Là. <coughs> pour tes petits employés, qu'est-ce qui arrive si ça marche plus tu sais, mettons, moi, OK, mais là, tout le reste du monde qui passe avec, qui ont quitté leur job pour venir travailler pour moi, « Ah, sorry, euh, finalement, euh, t'as plus de job, tu sais. <rire> » C'est pas... un stress d'avoir tout ouais. le monde. Fait que ta question, est-ce que c'est mieux se spécialiser? Je sais pas la réponse, ça dépend vraiment. Je pense que c'est propre à chacun, tu sais. Mais je pense que quelqu'un qui a une fibre entrepreneuriale, tu, tu peux pas juste inventer ça, là, mm -hmm. tu Tu l'as ou tu l'as pas, c'est dans ta personnalité un peu. Puis je pense que ça se dessine quand même, puis c'est quelque chose... Moi, je me suis pas dit, je vais être un entrepreneur, là. Ça se construit, là. Ouais, exact. Mais je pense que ça, ça peut s'apprendre d'un sens, mais tu sais, moi, quand j'étais kid, j'étais déjà de même. Je le savais pas, là. tu comprends? Ça se faisait tout seul. Il si mm.
0: faut que tu sois leader aussi, là. Veux, veux pas? Ouais. T'as as, t as leadé tous tes amis à travailler pour toi, puis t'as pris toutes ces responsabilités sans vraiment réfléchir. Fait que
2: pour avoir commencer à 14 ans, clairement, il y, avait, il y avait ça en toi
3: de base. Là. Mais oui, tu ressenti un besoin qu'il fallait que tu agisses parce que t'étais pas capable de combler tes propres besoins avec ce qu'il y avait déjà sur le marché. T'sais. Puis toi, t'as eu l'initiative de dire « OK, fuck it, on le fait ». Au pire, ouais. on va commencer à juste s'investir dans scène. On va faire des vêtements, on va faire des événements. Après ça, je vais voir à quel point que ça grossit, c'est quoi l'intérêt des gens qui sont près de moi. Puis après ça, OK, il y a juste eu un prof qui te dit, tu sais, pourquoi tu le fais pas? Ouais. Puis là, bang! OK, ouais, pourquoi je le fais pas finalement? Puis là, tu as décidé de t'embarquer dans ce gros projet-là. Fait qu'effectivement, je pense que les personnes en général, ils ont déjà quelque chose dans eux. Où ils ont un désir de d'aller plus loin, de développer. Justement, tu parlais de projet, de, de faire un nouveau projet. Euh, fait moi je pense que comme tu dis, soit on l'a ou on l'a pas.
1: Ouais, ça, ça, je ne peux pas dire que ça s'apprend pas, mais ouais. moi en tout cas pour ma part, je l'avais et je savais pas dans le sens, pas que je l'avais genre j'étais bon, dans le sens que j'avais ce côté-là de moi, tu sais quand j'ai parti en business, des fois le monde, quand j'étais plus jeune aussi, le monde disait ah comment t'as fait de ça, je serais jamais capable, je ne savais pas comment faire moi non plus sais c'est comme personne m'a dit, j'ai juste fait hum. quand j'ai un problème, je sais pas comment le régler mais je vais le régler genre, j'ai ça ouais, aussi oui, je ouais. l'ai appris. J'ai tellement eu, parce qu'avoir une bêtise, c'est avoir des problèmes. Puis le Kevin, on a une bêtise ensemble, ouais. et il commence à le découvrir. Là. Mm. Des problèmes un... à tous les jours. C'est littéralement ça. Puis il faut que tu résoudes les problèmes. Viens un point à un moment donné où des problèmes, ça ne te dérange plus parce que tu en as tellement eu. Puis tu sais qu'on va avoir une solution anyway. Genre, peu importe ce qui arrive, on va être correct. Sauf que c'est ça qui est le plus difficile à un moment donné, quand tu. Puis je l'ai vécu, puis il y a eu des gros problèmes, puis c'est comme ça n'arrêtait plus. Puis à un moment donné, c'est comme. Puis anecdote quand même funny, à un moment donné, dans le garage chez les quand faisait des snow skates, éventuellement, on avait des moules qui étaient un peu plus. Euh... Ça, pour accélérer, dans le fond, c'est les moules qui sont chauffants. Ça l'accélère, la colle là, sèche plus vite, pour produire plus vite. Puis c'est comme une drôle d'histoire, c'est pour montrer à quel point j'étais juste... Il y avait tellement de problèmes. Moi, j'étais au bureau, à l'ordinateur. Il y a, euh, a quelqu'un qui rentre en courant, il dit « Alex, Alex, le moule est en feu. »« Le moule est en feu. » Puis <rire> j'étais genre ah, « OK, ce sera pas long, je m'en viens. » Mais je même pas comme « Oh le moule est en feu. »« genre C'est whatever là, pas j'étais
3: mon email. »
1: Je m'en viens. Dans... Tu sais, c'est comme, il y a tellement de problèmes que... C'est comme un exemple extrême, mais je te jure, j'ai réagi de même. Jure, oh, tchis, je te dis tu sais, chill, je m'en on va checker ça. Là. Le moule est en feu. C'est un problème majeur, là, mais il y avait tellement de problèmes que c'est juste, ok, il y a un autre problème. Sauf que tout ça pour dire, quand j'ai des problèmes, puis quand j'étais jeune, c'était ça aussi, je vais trouver la solution. Je sais pas comment réparer de quoi qui brille chez nous, mais je vais le réparer. Là, tu comprends? C'est tout, à fait part du monde. Puis ça aussi, de quoi qui s'apprend? Comme je disais, à un moment donné, j'ai réalisé, je peux faire tout ce que je veux. là. Si je veux me construire un canot en bois demain, je vais être capable. Je sais pas comment faire, mais je vais être capable. Genre. Tout, ça fait part du monde. Puis ça, on dit ça souvent, mais c'est tellement vrai. Il n'y a rien de si compliqué. Peut-être des affaires qui prennent plus son temps à apprendre, mais tout ce que tu vas apprendre, tu peux l'apprendre puis le faire. Penses-tu enfin, que, que
0: c'est un des éléments les plus importants à avoir quand tu es entrepreneur, d'apprendre de, de ses erreurs ou de trouver en fait une solution, en tout cas?
1: Clairement, c'est ben, intéressant que tu dis « apprendre de ses erreurs » parce que définitivement, tu sais, parce que si j'avais tout le temps géré mon business comme au début, ça aurait pas marché. T'sais. À un il faut que tu… C'est toi prendre du recul, ok? J'ai fait ça, tu prends du recul. Je pense que, moi, ma force, pis je sais pas pourquoi, c'est ça ma force? C'est pas quelque chose, mettons, je veux pas dire, ah, je suis bon, exemple, dans les chiffres, c'est pas nécessairement ça. Moi, ma force, c'est tenter la vision. On dirait que je suis capable de. Je sens que je sais quoi faire pour aller où je veux aller, pis c'est pas des trucs très tangibles, c'est pas basé sur j'ai fait, mettons, des recherches, ou. J'ai tout le temps un feeling, genre, pis c'est bien rare que j'ai pas eu raison, même. On dirait que je sais tout le temps d'avance. Pourquoi? Comme je dis, je n'ai pas des techniques pour ça. Est-ce que c'est parce que je suis observateur? Puis je ne sais pas c'est quoi, mais ça, ça a tout le temps été ma force tu as tout le temps été très
0: analytique aussi né, pour t'avoir côtoyé pendant 10 ouais, ans. Oui, c'est euh, vrai. Tu as tout le temps été une personne très. C'est vrai. Mais je ne sais analytique.
1: pas c'est quoi, mais ma vision, c'est tout le temps ce qui m'a aidé. Vision de comprendre, OK, ça, les clients n'aimeront pas ça. T'sais. Mais pourquoi? Ou tu sais, même dans nos prévisions de vente, exemple, comment on en fait l'année prochaine? Ah, oh, d'après moi, on va en vendre tel telle quantité. Et même, ça été, fait 20 euh... ans que j'ai raison. Pas ouais. 20 ans qu'on m'en déboît, mais tu Je suis tout le temps dessus, puis à chaque fois, je reviens pas, j'estime ça, mais mm. je le feel, t'sais, qu'est-ce qui va se passer? Fait que. Mais ça, j's... Ça, c'est ma force peut-être que moi j'ai, mais je me suis entouré de monde qui, a qui ont d'autres forces peut-être pour ce que moi j'ai moins. T'sais. Fait quest est-ce que c'est -ce est ça que tu as besoin pour être entrepreneur, je pense pas nécessairement. C'est juste. Il faut avoir des qualités quand même quelconques, mais ça se développe aussi. Il y a beaucoup de mes qualités que j'ai aujourd'hui, je les avais clairement pas en commençant. Mais à un moment donné, quand ça fait ça tous les jours, ça se développe, mais.
2: Et comme tu dis, d'avoir le monde qui back ce que tu pas. Vraiment. Avoir une même. bonne équipe là, qui, se, qui se tient.
1: Ouais, avoir une équipe, c'est le plus important. Puis moi, pendant longtemps, ben, l'usine était en quelque sorte mon équipe, même si ce pas ma business, et des sous-traitants, mais de, l'équipe de vente, la production, tout ça, ça l'a ben, aidé en fait infiniment. Là. Sauf que ça reste que là, depuis peu, j'ai eu quelqu'un, j'avais un employé vraiment à temps plein de, depuis des années, mais il n'y avait jamais vraiment eu d'équipe. Depuis peu, avec la, la business qui a grossi, parce que tu sais, c'était. En fait, je travaillais tellement que c'était pas réaliste. Tu sais, comme tu vas pas faire ça tout le temps, là. ça a comme pas de bon sens. Tu, tu peux pas vivre ta pas vie de même, tu sais. Fait que là, je me dis comment je fais. Fait que ça fait un an, en fait, que là, mon focus, ça a été. Ok, là, maintenant, faut que je m'entoure de monde qui vont faire les tâches, puis qui vont amener la bêtise plus loin aussi avec moi, tu Qui peuvent m'aider, puis que moi, je peux avoir un rythme de vie un peu plus normal, tu sais. un peu. Là. Vraiment. Mais ça se fait pas du jour au le lendemain, délégué, parce que tu sais, c'est comme ce que je fais moi depuis 15 ans, là. Tu, tu peux pas te donner ça le matin à quelqu'un d'autre il y a beau étudier dans n'importe quoi là, ça a rien à voir t'sais. fait il faut accompagner les gens fait que ça fait un an que j'accompagne du monde puis que j'ai découvert vraiment un plaisir à ça en fait c'est bien plus le fun de travailler maintenant en gang mm. puis de pouvoir là ça commence à porter fruit t'sais. ça fait un an que je forme du monde que ça m'a pris plus d'énergie parce que t'as quelqu'un qui est là au début ça te prend plus d'énergie que de le faire tout seul mm. mais ok je vais y montrer je vais y montrer puis à un moment donné, ok maintenant il y a du monde mais qui s'est rendu bon puis que c'est comme, je suis capable de. Puis je suis très, je suis très difficile, tu sais. Mais c'est comme rendu à un point, ok, cool, tu peux aller faire, exemple, les photos. Puis je sais qu'ils vont être cool, les photos. Yes, j'ai ça de moins à faire, tu sais. Mais ça, ça va progressivement. Mais une équipe, c'est la clé. Mais encore là, checker comment ça a été. J'ai tellement attendu longtemps avant d'engager du monde. Peut-être que ça a joué un peu contre moi, mais en bout de ligne, quand t'as une business, c'est pas chercher des pensées sur n'importe quoi non plus, tu sais. Mm -hmm. Ce que j'étais capable de faire moi-même, je l'ai moi fait de moi-même. Puis ça aussi, tu sais. Quelqu'un, des fois, qui prend un business, il sait pas faire de graphisme. Euh, il sait pas faire un site web. Il sait. Si c'est comme à un moment donné, good luck, si tu payes pour tout, ça arrivera jamais. Là. En tout cas, pas mal plus difficile. Ça dépend du scale de ta business, mais moi, j'avais multi. Je peux tout faire. Je l'ai appris aussi. Si tu fais
2: toi-même, tu le payes pas. Tu, exact. Tu ne le dépenses pas. Euh. Ça n'aurait pas marché
1: sinon. Mm. Moi, je fais mon graphiste. Là, maintenant, non, je peux engager, mais j'ai fait mon graphiste, j'ai fait mon site-toi moi-même. Je fais encore mon site-toi moi-même. Toutes les vidéos, c'est moi qui filme. Toutes les photos, c'est moi qui fait Comme là, je délègue de plus en plus, mais je ne pas eu tout. Ça, ça, ça c'est des capacités. Qui ça donne fit avec ma business, c'est pas pour rien que je les ai aussi, là, j'ai ai développés en même temps, mais j'avais déjà un intérêt pour ça aussi. J'adorais ça faire des vidéos, des photos avant même d'avoir un brand de snowskate. Mmh. Sais. Sauf que tout ça pour dire, faut aussi que tes capacités ou tes talents s'alignent avec ton projet, parce que à un moment donné, s'il faut que tu payes tout le monde pour faire ton projet, tu sais, je veux dire, ce sera pas rentable, ça va être bien trop long. Là. Mmh.
0: Pour Alex puis les personnes qui nous écoutent, tu Ambition comme compagnie, qui est créée depuis que tu es jeune, tu euh, Parallèle puis, C'est quoi les autres compagnies en fait, pour les personnes dans le qui fond pas? En
1: ce moment, j'ai deux autres business, fait il y a parallèle, puis il y a skate éducation, avec fait que parallèle, mmh. dans le fond, on est une boutique spécialisée en tout ce qui est freestyle scooter. Il y a une grosse demande pour ça depuis des années en fait, qui se développe. C'est un marché qui est européen, qui s'est amené aux US, puis qui arrive maintenant au Canada. Puis tout le monde qui font du skate euh, l'ont clairement vu dans les skate parks. Il, euh... il y a autant de monde en scooter qu'en skate. Ouais. Ça commence à se faire plus accepter là clairement. Le ça monde... fait quoi
0: deux ans parallèle
1: Parallèle, ça va bientôt faire deux ans. il ouais. okay. y a comme une grosse demande pour ça. Les skate shops veulent pas en vendre parce que c'est comme vraiment contre-culture du skate, puis c'est comme pas que les skaters aiment pas le monde. Puis, ouais, je, je, dirais je suis coupable. Là. Je détestais les skate <rire>
0: ouais bien en tant, que, euh, de skater, en tant que skater pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vrai ouais. que dans un skate skatepark, en fait, un généralement, l'image d'un schooler, ça a tout le temps été vraiment les enfants qui le pratiquaient. Donc, généralement, tu te fais tout le temps comme snaké. -er, comme trop on dit.
3: Place, ça va le trop vite, ça va dans le sens inverse. c'est ça, exact.
0: Fait que tu sais... Euh... <rire> ça commence de plus en plus à être plus accepté parce qu'il y a du monde plus cool qui font de la trottinette puis j'imagine qu'il le niveau aussi de plus en plus élevé les gens font plus de street que pour les gens qui font du skate ils pourront comprendre mais en tout cas il y avait une place dans le marché pour la business fait que c'est pour ça que tu es ouais, là-dedans
1: définitivement puis c'est comme un moi, j'ai rencontré du monde en fait qui était passionné de ça, puis je me suis un peu reconnu moi quand j'ai passé à mon brand Snow Skate. Le Snow Skate c'était vraiment pas cool. Mm -hmm. les shops, l'illusion, regarde, j'étais venu pour en vendre, ils en voulaient pas là, les Snow Skate. On a... c'était pas j'ai juste... pas parti à zéro, je suis parti dans le moins là parce que le brand qu'ils faisaient avant moi, ils n'ont pas fait le meilleur marketing. Puis là
0: maintenant, ils sont bien contents d'avoir des, amb des ambitions Snow de Skate. Clairement, si
1: <rire> honnêtement, les shops, ils, on est ben puis je suis super content de ça, mais les boutiques qui en veulent, fait qu'on a fait un gros changement avec le marketing. Fait que je me suis reconnu un peu c'est comme OK, puis en rencontrant ces gars-là, parce que comme je dis, moi, j'aimais. Je m'en cache pas, j'aimais vraiment pas ça. Parce que j'avais, moi, je suis le point de vue quelqu'un qui, qui aime le skate. Puis qui a l'industrie du skate, puis les trottinettes, c'est dans le chemin, peu importe. Puis j'ai rencontré du monde qui était plus vieux. Puis j'ai comme, Ok, pour eux autres, en fait, c'est la même chose. Pour eux, la trottinette, c'est comme nous le skate. Ils vont se filmer, ils font. Mm. C'est la même chose. Fait que là, j'ai comme. la culture ça est les yeux. Ouais, ben c'est ça. Sauf que l'industrie est tellement peu développée. Que d'un point de vue, quelqu'un qui fait du skate dans une industrie qui est comme. hyper développée. Puis même comme. C'est fou le skate où c'est rendu. Ouais, ouais. Fait que là, tu vois le trottinette, t'es comme, ah, ça... c'est moche, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas passé par le même chemin. Mais bref, eux étaient comme, Alex, il n'y a pas de boutique, on a besoin d'une boutique parce que les produits, il n'y en a pas nulle part, on peut pas en acheter, t'es es comme en, en ligne, en Autriche. sais
0: fallait quelqu'un bon dans le skate pour starter une business de trottinette.
1: Des fois, c'est l'ironie, puis ouais. je ne ouais. sais pas nécessairement si ça peut te déranger, mais dans le sens, bref, on s'est combiné nos forces, les gars étaient passionnés de ça, puis même maintenant, j'ai découvert vraiment, j'aime vraiment la business, t'sais. Au début, j'étais comme bon, « ok, tout le monde en veut, on va leur en vendre, t'sais. Mais ça s'est comme vraiment développé de plus en plus. Puis je suis comme « Aïe, aïe, j'aime vraiment ça, aller filmer, mettons, des boys en school. Mm. » Peut-être peut-être même plus qu'en ce qu je le drop ici. C'est juste constant. Ouais. C'est vraiment ouais, le fun. Que ouais. En tout cas, bref, mais je suis passé de vraiment pas aimer ça à « On fait une business, puis finalement, j'aime vraiment ça. » Mais quand j'ai passé la business, j'avais déjà quand même changé d'avis, mais pas autant qu'aujourd'hui. Mais tout ça pour dire, parallèle, c'est une boutique spécialisée entre des pièces de qualité, on vend des pièces séparées c'est pour que tous ces kids là qui tripent là-dessus. Premièrement, ils puissent acheter leur produit, mais deuxièmement, garde, vous l'avez dit, les boys au début de l'entrevue vous avez dit, une euh, autre illusion pour nous quand on était kids, c'était notre shop. C'est ouais. de dire notre shop. Parallèle, c'est le shop pour le monde qui aime le scoop puis ces kids là, ils allaient au skatepark puis ils faisaient lancer des roches. c'est des jeunes. <rire> non, mais c'est vrai. Hey, les boys au shop, ils l'ont dit, ils faisaient ouais. lancer des roches. Ouais. Les kids, ils vont au skatepark puis ils se font dire, t'as pas d'affaires ici. Ouais. Nous notre shop, c'est quoi? Nous, maintenant, le shop cool, c'est pour toi. T'as ta place. Fait que c'est vraiment ça qui est le fun pour nous autres aussi. Fait que
0: t'es le gourou de la trottinette, c'est ça?
1: Ben, je dirais pas ça, là, <rire> mais je pense que ça a été de prendre vraiment l'expérience que moi j'ai vécue quand j'étais kid, de comment je tripais sur un skate shop, d'avoir un sentiment d'appartenance des événements qui sont pour nous. Puis en school, ce qui est hot, c'est que ce sentiment-là, quand... parce qu'on a fait plein de projets dans le skate, mais quand on fait un événement de school... Les kids sont hype mon mm -hmm. gars là, bien plus qu'en skate, parce qu'en skate tout le monde est habitué, c'est tout le temps pour du mm -hmm. skate. Fait que là aujourd'hui, non non, aujourd'hui le skatepark là, c'est pour les skos. Fait que là, les kids sont comme, ah, enfin tu sais, c'est pour moi. Fait que le, le sentiment je pense d'attachement est très fort. Puis on s'inspire beaucoup de l'histoire du skate, tous les bons coups qu'il y a eu dans le skate. On les répète, c'est la mm -hmm. même, c'est la même chose. Puis tu sais, moi avec mon expérience dans le snow skate, mine de rien, mais mes, mes expériences que j'ai développées, ils s'appliquent 100%, c'est le même genre de client. Fait que non, c'est super le fun. Fait que là, on est rendu, on vend... On a un warehouse aux US, fait qu'on a un CW US. Au Canada, on vend en ligne. C'est beaucoup une boutique en ligne, on s'entend, là. Puis on a une boutique à Sherbrooke, Trois-Rivières, Victo, en deux ans. Fait que là, il y a d'autres projets d'expansion, mais c'est sûr que c'est vraiment le online qui va...
2: Si tu compares les deux business, ambition et... Euh, Ça n'a rien euh, à voir. <rire> non, mais dans, mettons, ouais. dans, au niveau de la progression. Um, Parce que là, tu C'est tellement différent. Euh, Ouais, en ok, en ouais. parallèle. Ouais, c'est un le, super bon point. Parce que là, tu dis en deux ans, déjà trois... Euh... Ouais.
1: c'est sûr que c'est clairement parce que ça fait 20 ans que j'ai ambition que Parallèle va aussi bien et hum. qu'on peut aller aussi vite. Parce que, tu sais, on est rentré dans l'industrie genre vraiment fort. tu as pris les bonnes décisions, j'imagine, tout de suite. Là. Ouais. puis tu sais, comme on fait une vidéo, c'est ça coche. Tu ouais, sais, tout, l'apprentissage, on, un... on le sait déjà, l'apprentissage, c'est plus peut-être au niveau du scope, mais là, même là, les boys, ils en font depuis 9 ans. Fait qu'on... On est comme arrivé comme une tonne de briques quand même pour vrai mmh. dans cette industrie-là. Puis ça l'a comme brassé. Les brands, ils l'ont vu tout de suite. Puis ils sont comme vraiment contents. Je pense que d'autres shops, ça a comme un peu dérangé parce qu'ils sont là depuis longtemps. Puis... Mais tu sais, on n'est pas arrivé là non plus pour nécessairement frapper les autres. Mon but, c'est juste de faire un bon impact auprès des jeunes. Mais c'est nécessairement de la compétition. C'est de la compétition. Puis je pense qu'on a des compétiteurs qui est fort. fait C'est sûr que ça, ça, ça surprend un peu, mais it is what it is. C'est jamais fait avec l'intention mmh. de être contre quiconque, mais ça reste une mini-industrie, il y a de la place pour tout le monde, dans le sens où, tu justement, si on fait des boutiques qui sont plus cool, ou qui, tu qui amènent les jeunes à rester, puis qu'on s'en plus longtemps, la clientèle va juste se multiplier, là, tu sais, c'est des efforts vraiment, on est très axé sur la communauté, tu sais, c'est sûr que c'est ça qui va développer ce sport-là, puis qu'il y ait plus de clients, anyway. Là, fait que...
3: Ce serait quoi tes objectifs à mettre court moyen, long terme, avec parallèle en ce moment
1: euh, Ben là, court terme, en ce moment, c'était vraiment comme on sème un peu, là. on ouvre une boutique, là. on ouvre une boutique, là. Euh, on fait au US, fait que c'est comme été, les opportunités se, les opportunités se sont présentées, puis j'ai toutes saisi, j'étais en position de le faire, clairement à cause de l'autre business, j'en cache mm -hmm. pas, là. si on avait commencé de rien avec, ça va vite à cause que, ben, le financement, je suis capable de l'avoir, puis les expériences aussi <coughs> que j'ai avec l'autre, mais fait que c'était vraiment ça, on s'installe, il reste quelques petits moves à faire là, mais après ça, c'est vraiment, on va tout optimiser, Fait à... à moyen terme, puis on tombe là-dessus dans quelques mois, là, tout ce qu'on a installé maintenant, on fait le ménage, tu sais. Puis on, on s'arrange pour que ça roule vraiment, vraiment bien. Puis après ça, dans le fond, c'est vraiment de faire une expansion. Ça va vraiment être de plus pousser le côté communauté. Puis, euh, mais ça va être vraiment un peu comme on fait là, mais là l'énergie était beaucoup sur justement ouvrir les boutiques. Mm -hmm. C'est beaucoup d'énergie, mais là c'est vraiment qui okay, on pousse la communauté, on pousse les vidéos marketing. En fait, ça va tomber là-dessus. Toi, c'est ta a... force
0: le marketing. Ouais, clairement.
1: ouais, je pense que ouais, c'est surtout dans T'sais, si je faisais du marketing, euh, ben, je sais pas, peut-être dans une autre business, je serais bon aussi. Mais dans ça, clairement, j'ai l'impression que je sais ce que je fais parce que ça ressemble. C'est des snowskates, c'est des scouts, c'est un peu différent, mais je sais ce que je fais. Là. Mais là,
0: avant toi, dans le fond, encore une fois pour les personnes qui ne savent pas, euh, tu as filmé du skate quand même une bonne partie de ta vie. Est-ce que tu t'en filmes encore là, ou c'est vraiment juste que tu hmm, l'as délégué?
1: Pas vraiment, mais j'ai filmé beaucoup de vidéos de skate. J'ai été beaucoup impliqué dans l'industrie du skate. Premièrement, j'avais une passion à filmer, filmer du skate, j'adore ça. Juste filmer tout court des vidéos, j'ai fait un peu mm -hmm. ça, des contre vidéos aussi. Mais euh, ça a tout le temps été comme. Je pense que c'est un peu drôle à dire, là, mais tu portes une business, tu développes un produit, tu l'as dans les mains. Moi, c'est ce qui me fait plaisir. Mais faire une vidéo, c'est un peu la même chose. T'sais. Tu vas filmer, puis là, finalement, tu vas de quoi être tangible, tu vas regarder une vidéo à la fin. Je mm -hmm. suis tout le temps attiré par tout ce que je peux comme, mettre en énergie, puis avoir de quoi à la fin. Mm -hmm. Fait que les vidéos, ça a tout le temps été me chercher un peu de même. Fait que je me suis beaucoup beaucoup impliqué en skate à filmé quand même du monde très avancé puis je suis quand même honnêtement pas mal bon là-dedans parce que j'ai mis plus que 10 ans certainement ouais. à faire ça fait que ça s'applique extrêmement bien dans les business on s'entend t'as quand même
0: rencontré Tony Hawk là
1: ouais on a... mais ça c'est pas pour le filmer là, mais <rire> fait beaucoup de voyages dans le fond fait que tout ça les voyages les contacts les c'est ça c'est sûr que maintenant ça accélère tout ce que je fais dans une industrie qui est similaire là. Ouais. puis sinon ben pour revenir à la question tantôt, Kev, Kev ou ouais. demandait c'est quoi les... Il y a une troisième business qu'il y avait avec Kev, en fait, qui est skate éducation. Ouais, Donc, skate éducation, en fait... Euh... Ben, attends, Kev, présente-nous skate éducation. Vas-y.
3: Yes, ben skate éducation, <rire> en fait, euh, c'est une entreprise euh, initialement à House, qui a été ouverte en 2014, qui appartenait à une de nos amis, qui s'appelle Vincent, euh, qui a vraiment innové dans la scène locale de skateboard, développé le premier sport-études... Euh, Pratiquement au Canada. Imagine. Ouais, moi, on n'a ouais. jamais vu ça ailleurs, en fait, euh, à Sherbrooke. Euh, donc, ça a duré pendant plusieurs années. Et euh, finalement, on a eu l'opportunité, en fait, de, de prendre le flambeau. Euh, Alex et Vincent m'ont ensuite approché pour que j'embarque là-dedans, moi aussi, en fait. Donc, euh, voilà, finalement, on a décidé de faire le move. Alex, c'est une troisième business, première pour moi, ça fait longtemps qu'on qu se connaît vraiment, on a déjà travaillé ensemble longtemps, j'avais travaillé avec Vincent longtemps aussi, mm -hmm. fait qu'on trouvait que c'était un peu le move euh, logique à faire, moi ma passion c'est le skateboard depuis que je suis tout jeune, Alex il me filme depuis euh, des ouais. 10 ans à peu près, ouais. fait qu'on partageait un peu ce même intérêt-là, C'est moi c'est sûr que je voyais ça un peu comme... Euh, avoir un mentor, là, ça ne mentira pas, mm -hmm. puis euh, ça m'avait vraiment inspiré, j'ai toujours voulu un peu, moi aussi, comme passer mes propres affaires, j'ai toujours été quand même très autonome dans tout ce que je faisais, fait j'ai décidé de, de, de faire bon, on le fait, t'sais. puis jusqu'à maintenant, euh, ben, je pense que ça va super bien, on apprend tous les jours, comme tu dis, toi, quand tu <rire> commençais, des problèmes, ça arrête pas, euh, mais des bons coups, on en a déjà quelques-uns, fait que euh, non, c'est ça, c'est une entreprise en fait qui se spécialise dans l'initiation de skateboard, sport-études, événementiel, tout ce qui est skateboard, puis là on a développé une filiale avec justement parallèle pour le scout. Euh, puis même chose en snow skate, pour essayer d'être actif à chaque saison de l'année. De toute façon
1: il... les clients, exemple une école, les autres ils... ils trouvent pas ça plus cool des scouts ou des non. skates, les, les écoles étudiants hey, nous on a skate mais on a scoot puis on a snow skate aussi, that's it, tu viens de tripler, tu viens de tripler ton offre, tu sais. exact. puis pour moi je veux le dire quand même, euh, skate éducation, c'est vraiment juste un move de tu sais les boys gardent ont passé puis on l'a peut-être pas dit Kev et Rams ont fait le sport triolet de skate. Ouais, c'est vrai. Pas pour rien qu'ils sont bons de même là, mais c'est ça pour moi de penser que c'était la fin de tout ça, c'est inconcevable, c'est le programme le plus hot, c'est notre communauté, ça fait vivre notre skate shop d'un sens. C'était comme juste il faut garder ça en vie. Fait, fait que tu sais moi j'ai comme approché Kev, quand on a jasé, puis j'ai dit moi Kev, j'en ai plus d'énergie, j'ai plus le temps là, mm. mais si on peut faire ça ensemble, je, je te fais confiance. Parce que moi, prendre ça moi-même, j'irais pas faire les cours de skate le matin. Non, ça. ça marche pas. Puis honnêtement, je suis non plus vraiment pas les talents des boys en skate. Fait ne je pourrais pas enseigner. Je veux dire, j'ai très bonne compréhension du skate pareil, mais ce ne sera pas moi le coach de skate. T'sais. Fait que c'était juste le but de garder ça en vie pour la communauté. C'est pas une question d'argent, vraiment pas. Tant mieux si maintenant ça peut créer bon, un revenu pour Kiev. c'est l'étape 1. On va s'assurer que Kev, lui, puisse vivre de ça. Puis après ça, on verra où ça s'en va. Mais c'était juste. On garde ça en vie, puis je me suis dit, ensemble, puis moi, avec mes, mon expertise aussi, je pense qu'on peut amener ça encore plus loin. Exactement. Puis déjà, je pense qu'on a fait des moves intéressants, puis on y va doucement, mais ouais. fait que c'est comme une business plus passion pour ma part. <rire> mais je pense que c'est quand même intéressant, puis même, garde avec ambition, <coughs> on fait beaucoup, beaucoup d'événementiels l'hiver, euh, des essais de synonymesquites avec les villes, les écoles, qui finalement se retrouvent avec les mêmes clients, qui peuvent être très bien clients, ce qui est éducation. Puis moi, je vais m'en détacher de ça, parce que ça fait des années que c'est une responsabilité qui... Je me dis, quelqu'un d'autre qui pourrait juste gérer ça, puis envoyer du staff, puis c'est beaucoup de travail. Là. Moi, je travaille toute la semaine, puis à la fin de semaine, tu as des événements en plus. Même si j'y allais plus à la fin, il faut tout gérer ça. Tu appelles ici, c'est tel numéro de téléphone, la vente, tu apprends à telle heure. Mmh. Fait que c'est cool, parfait. L'argent va aller à quelqu'un d'autre, mais j'ai plus besoin de penser à ça. Puis moi, mon but, je l'ai dit tantôt, c'est même plus le brand, c'est faut que le monde découvre le snow skate. Fait que, si quelqu'un comme Kev est là à faire de la prospection, à appeler des écoles, appeler des villes, puis leur vendre des activités de snow skate. Je m'en fous de faire zéro. Là.
2: Je veux juste. Ça crée la clientèle.
1: Le monde, ils vont essayer des voilà. snow skates. On va avoir des activités. Là. Une fête, euh, festival d'hiver, euh, peu importe, dans une ville. 300 à 500 à 800 kids dans une journée qui font du snow skate. C'est gagnant. Là. Mm. Fait que, euh, moi, j'ai mes banners. On prête des boards. fait que, Bref, ça faisait tellement de sens. C'est pas comme si je n'étais pas dans un domaine. C'est exactement l'extension, dans le fond, terrain de ce que je fais. Puis parallèle, même chose. On, ça peut même, on peut mettre ensemble. les scouts. Maintenant, on, on a cet avantage-là parce que d'autres compagnies similaire à nous qui offrent exemple cours de skate ou qui sont dans d'autres régions du Québec mais ils n'ont pas le scout. ils ont pas le snow skate fait que ça c'est un ben puis y en a qui ont le snow skate ben, j'ai quand même approché du monde mais le scout, ils l'ont pas puis je trouve que les villes ils aiment ça inauguration exemple j'ai un exemple à Granby, inauguration du skate park ben je pense bien qu'ils ont aimé ça nous on a skate mais on a scoot aussi oui, les villes ils veulent tout le monde y aille puis s'amuse hein. fait que l'espèce de d'ouverture de, d'esprit qu'on a là D'intégrer tout le monde, je pense que ça joue à notre faveur. Fait que...
0: yeah. tu, tu, euh, moi, Alex, j'étais tout à vu comme quelqu'un qui prenait vraiment toutes les opportunités euh, qui <rire> s'entourent. <rire> ouais. Mais, ouais. mais Monet, tu penses pas que ça te overwhelm? Genre, as pas de. À long terme, c'est quoi ta vision? Est-ce que euh, tu veux encore te starter d'autres business? Um... J'ai vraiment plusieurs questions là-dedans, mais ouais. euh, on va dire. Euh... Ouais, présentement, est-ce que tu verras encore starter d'autres business?
1: En ce moment, comme je te dis, ça fait un an que je suis vraiment en restructuration parce que c'est sûr qu'il y d'avoir parallèle, ça a été vraiment beaucoup d'énergie qui a été mise parce que ça part de rien. Puis mmh. j'avais peut-être oublié, puis même naïvement, j'avais pas réalisé à quel point ça a pris l'énergie. Puis aussi, s'il faut penser à la base, l'idée, c'était juste, oh, on va faire une petite boutique, on va mettre quelqu'un là euh, 40 heures. Puis, t'sais. puis là, c'est comment, moi je parle la bêtise, ok, mais finalement, on pourrait être le shop le plus haut au monde. genre. C'est ouais. plus juste comme. On va prendre un petit local à Sherbrooke on va mettre des scoops, mettre un ouais. employé. C'est comme non, on va faire le shop le plus épique, tu sais. Fait que ça, c'est moi aussi qui s'est mis dans ce. T'es pas obligé de faire ça, mais je l'ai juste vu. J'ai comme aïe, aïe. c'est tellement champ libre, tu sais. C'est champ libre là-dedans. Puis je l'ai vu, il y a une demande au US, il y a une demande partout, tu sais. Fait c'est moi qui s'est amené dans cette direction là Mais quand je fais de quoi, je suis all-in tu sais. ouais. Puis en même temps, c'est ça qui va faire que c'est une business qui est vraiment intéressante au lieu de juste. Puis tu sais, aussi pour ce qu'on amène aux clients, tu sais. On okay, on vend un produit dans un petit cochon de local pas tant de fierté, mais genre, on fait des événements les plus hauts au monde, on fait venir des pros d'autres pays, les, les capotes. Fait que moi, c'est ça mon plaisir, tu sais. Mais, mais est-ce que j'ai l'énergie pour faire autre chose, entre ambition, parallèle, puis là, ce qui est éducation, heureusement qu'il y avait là, puis sinon je l'aurais pas fait. Mm -hmm. En ce moment, non, définitivement pas. Ouais. Mais je travaille tout le temps progressivement à ce que l'équipe puisse prendre le relais. Mais non, là, j'y repenserai quand même euh, sérieusement. Puis tu sais, probablement que je vais en faire d'autres parce que je pense que c'est comme fait partie de moi. Mais c'est ça. Non, pour l'instant, j'en ai vraiment plus qu'assez. Euh... Tu sais aussi, je veux penser à ma vie. J'essaie d'équilibrer ma vie un peu, puis c'est déjà difficile de prendre ma personnalité qui est juste comme moi, je veux tellement, puis je pourrais travailler. je pourrais travailler sans arrêt. on dirait que je suis pas infatigable un peu, mais tout ça, c'est vrai, mais ça, ça, a une limite aussi. Là,
3: puis, est-ce que tu vois, est-ce que tu ressens que ta vie est plus équilibrée qu'avant, parce que tu sais, moi, plutôt, on se connaît, puis je sais comment que tu. Mmh. Euh, tu sais, dans le temps, il y, y a même quelques années, ça travaillait toute la nuit, ça l'éditait toute la nuit sur l'ordi, ça se réveillait le matin, il fallait que tu finisses le vidéo. C'était non-stop. Là, je sais que ta vie a quand même changé, mais est-ce que tu te sens comme si tu étais à un niveau comme un peu plus normal ou tu étais encore un petit peu toujours dans l'excès?
1: Um, je pense que c'est mieux, mais clairement... Tu un peu dans l'excès. Je pense que ça va être ma vie au complet. Mmh. Puis, d'un sens...
0: C'est ta personnalité. Hein?
1: Ouais. C'est ma personnalité, pis quoi je me pendant longtemps, pis c'est quelque chose que j'ai jamais trop compris, pis j'ai compris plus récemment, pis je, je balance un peu pour essayer de peut-être mieux contrôler ça, mais j'aurais pas le succès que j'ai si j'étais pas de même, t'sais. Mm -hmm. sauf ça vient avec ses difficultés, mais c'est un peu ça, pis j'écoutais, euh, je pense que c'était whatever, une vidéo sur tout, mais quelqu'un disait « le joueur de soccer qui est le meilleur au monde, là, il joue queue toute la journée, il va pas gamer pendant 3 heures, c'est comme quelqu'un qui est le meilleur dans quelque chose, il fait juste ça, fait que
0: il y a un talent inné, puis il travaille très fort.
1: Ouais, c'est ça. Tu... En tout cas, pas pour dire, c'est un choix que tu fais, mais mm -hmm. si tu fais de quoi toute la journée, tout le temps, c'est sûr que tu vas battre la personne qui le fait un peu. tu sais ou... Pas pour dire que, moi, je ne pas ça pour battre les autres, mais tu comprends un business qu'il y a une compétition. Je pense sincèrement que si j'embarque dans un domaine, je suis dur à suivre parce que je travaille fort. Mais est-ce que avant je travaillais plus? Je pense que oui. Mais c'est parce que j'avais pas l'équipe que j'ai là.
3: Ouais.
1: Fait qu'avec l'équipe, comme je dit depuis un an, j'ai comme dit ok, je peux pas vivre ma vie de même, parce que vraiment, c'est trop, trop demandant, je suis tout le temps épuisé. Tu sais, après l'hiver, des fois, j'en avais pour deux trois mois à m'en remettre, là. Ça compte comme pas de bon sens, là. Mais là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais ça reste que, tu sais, je pense que ça va tout le temps être comme ça un peu. Parce qu'on dirait que dès que j'ai du temps libre, je vais trouver de quoi. On part scatification, en on fait. On porte parallèle. Sauf que là, il faut que je me tienne plus calme. Mais ça reste que, tu sais, maintenant, je travaille, euh, je sais pas moi, 7 h le matin à 5 h le soir. Des fois un peu le soir, mais pas tant que ça. Avant, je travaillais tous les jours, tout le temps, toute la fin de semaine. Fait que, tu sais, maintenant, j'ai un, un rythme de travail quand même normal. Mais quand je travaille, je travaille, là. Genre, j'accomplis beaucoup. Tu dans une journée, je n'y reste vraiment pas, là. Mais c'est ça. Fait que, encore dans l'excès, mais je pense que ça fait partie un peu de. Ben regarde, c'est un peu une question de personnalité un peu obsessive d'un sens. Là, t'sais. Puis, on l'a vécu aussi, mettons, on habitait ensemble dans la quarantaine. Là, peut, ouais. euh, la quarantaine de la pandémie. là Je m'en vais au gym, man. Je vais au gym. Euh... Hey. Je vais au gym, man. Sans arrêt, genre, je mange. Pas! genre J'ai mis cette énergie-là, fallait que je la mette quelque part. J'ai comme une énergie, genre, un peu spéciale qu'il faut que je place. Puis quand je fais de quoi, j'allais au gym, genre, puis tu sais, c'était comme... C'était incroyable le résultat, genre à quel point ça allait vite, mais tu sais, je peux pas le faire mieux. tu sais pas... Mais je suis pas capable d'aller au gym à moitié, tu sais. C'est comme j'y vais 100% ou j'y vais pas. Sauf que c'est pas bon ça, tu sais. C'est pas un bon équilibre, mais je suis pas capable. Moi, je vais all-in si je fais de quoi. C'est ça, c'est le même. Fait que je pense que je vais tout le temps être comme ça pour vrai. J'essaye, mais okay. c'est plus fort que moi.
0: Préfères-tu starter une entreprise ou... Euh, la grossir tu sais mettons là t'avais une vision initiale de réussir dans le domaine du snow skate là t'as réussi est-ce que tu penses que ça pourrait aller plus loin dans ce snow skate est-ce que c'est ta volonté ou mettons là as accompli Ambition fait que tout d'un coup Parallèle c'était ton prochain projet fait que là t'as comme un plus grand cœur voir Parallèle parce que tu sais que tu t'as une vision de pouvoir réussir dans ce domaine-là qui n'as pas réussi encore euh,
1: c'est une bonne question mais je pense pas en ce moment non clairement je veux qu'Ambition aille plus loin puis tu sais j'ai, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir effleuré la surface, là, genre, avec les années, tout ce, que, tout ce que je me rends compte, je suis comme, aïe, on peut faire tellement plus, puis il y a un moment, peut-être il y a 5, 5 7 ans, que j'ai comme pris un plateau pendant un bout de temps, puis je savais plus, puis je l'ai déjà dit à mes chums, c'est comme, j'ai aucune idée comment on va aller plus loin, puis je dis, j'ai dit doubler la business, je, je, je me disais, c'est impossible, finalement, j'ai quadruplé depuis, mais à ce moment-là, j'ai comme perdu ma motivation, parce que je savais plus quoi faire, tu sais, quand tu sais plus où aller, puis je sais pas pourquoi à un moment donné j'ai comme réallumé puis ça s'est passé des fois un peu tout seul mais maintenant je sais exactement quoi faire t'sais. fait que ça ça c'est motivant quand tu sais plus où aller ça devient moins le fun mm. mais parallèle c'est aucunement parce que je cherche un nouveau euh, je veux dire je suis autant motivé euh, d'ambition que ça n'a jamais été puis tu sais le fait d'avoir autant de succès c'est motivant aussi parce que c'est comme aïe ça va bien puis si justement ça allait bien puis je me disais j'ai plus d'avenue mais c'est pas vrai là, genre, genre j'ai l'impression qu'on a rien fait encore là, fait c'est comme ça puis même parallèle m'a appris beaucoup de choses euh, des fois quand tu fais d'autres projets tu t'apprends des choses qui, qui peuvent aider fait autant ambition ce que j'ai appris pour aider parallèle mais c'est autant l'inverse j'ai tellement développé d'autres capacités qui s'appliquent que là, je suis comme ailleurs on a ri on peut faire tellement de trucs encore fait que non c'est super motivant
2: euh.
0: c'est un peu comme dans tout je pense aussi que tu deviens bon dans quelque chose tu réalises que tu t'es pas tant bon tu <rire> t'as ah, encore ouais. un énorme ouais. parcours à faire là. la
2: pointe mm. de l'iceberg
0: ouais c'est ça la pointe de l'iceberg
2: en même temps, ambition, c'est comme ton petit bébé. C'est ta première business. c'est ouais, vrai. Euh, de, de A à Z,
0: de, à 100%, tout jeune. Je pis... ne pense pas que Rémi arriverait et dirait Moi, j'achète ça, tu ferais comme. décoller Rémi. Ouais.
2: Non, mais c'est sûr que, tu sais, c'est.
1: Comme j'ai dit tantôt, c'est tellement beaucoup que c'est. C'est dur à expliquer le sentiment que tu as par rapport à ça, tu ou que j'ai par rapport à ça. C'est des up and down. Puis, tu je veux dire, j'ai adoré tout le processus, puis ça fait qui je suis aujourd'hui il y a eu des moments où peut-être je savais moins où aller ou que j'étais moins motivé, c'est normal il y a eu des moments que j'étais plus motivé là je suis très motivé, puis c'est surtout l'équipe aussi le fait d'avoir une équipe, je le dis tout le temps mais c'est tellement le fun, moi je travaillais chez nous tout seul avant tant ouais, chez vous tout seul c'est le fun pareil, parce que ça va bien mais à un moment donné, là mm. ce qu'on va travailler quand même hey, les boys on a une idée, puis on discute ensemble l'idée est dix mm. fois plus haute après tu sais c'est vraiment vraiment cool, l'équipe ça a tout changé mm. Fait que Parallèle a quand même créé des opportunités pour ambition et vice versa il y a ça aussi tu sais fait que non pour vrai je suis autant motivé pour les deux mais la question que tu avais dit c'est est-ce que je préfère partir une business ou dans le gros sérum une... ouais. j'ai jamais mettons acheté une ben malgré ce qui est éducation c'est un peu ça j'étais pour dire jamais acheté ouais, une business qui était déjà en ça fonction ça existait déjà c'est ça ça existait déjà je suis autant motivé pour les deux je pense euh, c'est juste ça dépend si la business tu l'aimes tu sais si je prends une business que j'aime pas trop comment aller puis je change tout tant coup ça je me remets de de rien là. mais ce qui est éducation c'est comme on aimait ce que c'était mm. fait que puis qu on, on, aussi, on ne l'a pas acheté en se disant, tu on sait pas quoi faire avec ça, c'est comme, ok, on a des idées. Ouais. On sent qu'on peut euh, l'amener dans une direction qui va être, qui va être cool, tu pour les jeunes. C'est vraiment pour les jeunes. C'est une business pour redonner aux jeunes, t'sais. Mais je ne l'ai pas vécu assez, mais j'aime les deux avenues. Je pense que j'aime juste faire, j'aime ça, la business, mm. même tout court. Là. C All right. Ça, ça pourrait être n'importe quel domaine, j'ai l'impression que je triperais. Hein,
0: t'avais-tu des questions euh, typiques euh, ben, Alex Bondu ben,
2: tu m'as fait penser à quelque chose pis, euh, ben, il l'a dit à moitié mais tu n'as pas répondu exactement à ça euh, si j'arrive aujourd'hui et que je t'offre euh, une somme quelconque qui est très intéressante <rire> vendrais-tu ça? Euh, <rire> je
1: pense que je le considérerais ouais. parce que tu sais, à un donné, quand ça avait 20 ans, j'ai en, encore plein d'idées et tout. Mm. Je pense qu'à un moment donné, en affaires, tu viens à un point que... Je pense qu'un bon homme d'affaires, c'est vendre. C'est un, un bon prix, tu peux vendre. Puis surtout que maintenant, je sais que je peux faire d'autres choses. Je suis capable de faire d'autres choses. Mm. C'est sûr que tu, je vendrais pas je vendrais pour un prix que je serais satisfait, mettons. Mais je dis pas que je le vendrais pas. Dans le sens que je, je sais que je peux avoir du succès ailleurs. Puis tu sais aussi, maintenant, j'essaie de plus réfléchir, de me dire... Là, j'ai 33, mettons, tu Qu'est-ce qu'à 55 je vais triper? T'sais. Fait que des fois c'est cool, Puis ça c'est un <rire> conseil des fois que je donne au monde qui va partir en affaires, affaire, c'est de dire Ok, tu vas partir le business, mais mettons dans 10 ans ou 15 ans, quand réellement ça va peut-être marcher, tu vas-tu vouloir faire ça? T'sais. Fait que des fois c'est cool de penser Qu'est-ce que je vais triper dans 10 ans? Parce que c'est dans 10 ans que ça va réellement. Fait que, mais encore là, je. Je serais bien content d'avoir l'ambition encore dans 10 ans, mais je fais juste dire…
0: Et nous, tu peux évoluer aussi, là, genre… Moi, je suis
1: ouvert. S'il si y a une opportunité qui arrive, puis que c'est ça qui est ça, je vais aller vers autre chose, puis ça va… Je manque pas de projet déjà, mais c'est sûr que ça n'a jamais été fait. C'est peut-être du monde qui part des business pour les vendre, littéralement, c'est ça leur ouais. concept. Moi, ça n'a jamais été ça. Moi, je parle des business par passion, puis j'adore le monde qui travaille pour, puis tout ça. C'est pas ça le but. Mais je pense que je serais pas un bonhomme d'affaires de dire genre non, c'est impossible, je mmh. vends jamais. C'est comme non, mmh. si, si le prix est bon, à un moment donné, tu le considères, là, tu sais. Mmh. Fait que, ouais.
0: Cool. Cool. Questions. Cool, cool, cool.
1: On va faire des questions à Raphaël. Ben, à Raphaël,
0: t'es pas obligé de dire oui ou non, là, mais... c'est ben non, mais... Si Qu -ce oui, des Questions qui peuvent euh...
2: pas nécessairement être directement liées à, à ce de quoi on parlait aujourd'hui. Ouais, okay. Mais qui okay. euh, font un certain divertissement avec notre invité. Parfait. Fait que voilà. je vous réponds ça, genre, euh, quick. Bah,
0: tu sais, une coupe de phrases, okay.
2: -tu, euh, parce que sinon, moi je vais y aller. Oh, là, ready, -y. Non, parce que je je non, bon, non, vas y vas-y. Je déjà, Ça va, ça va m'inspirer après. Bon. À tous et toutes euh, qui sont venus sur le podcast, j'ai demandé as-tu un talent caché <rire> Un talent caché N'importe hein? quoi. Ok,
1: c'est ce qui me vient en tête. C'est pas la réponse la plus drôle, mais. Je sais pas pourquoi là. Je pense en fait, en fait j'ai joué du piano quand j'étais kid. J'ai mm. genre une dextérité genre vraiment incroyable. Fait n'importe quel skill, genre de main, mettons du fingerboard ou genre. N'importe quoi avec des, avec des mains, je suis comme vraiment bon, genre. Guitar, t'as
3: déjà joué à ça? Je suis insane avec ah, Hero, Tout ce hein. qui <rire> est des est petits ça. trucs de
1: dextérité de doigts, ouais. Les trucs les plus inutiles, généralement, genre. Je suis vraiment bon là. Parce ça. que ton
0: père était pianiste. Ben est pianiste.
1: Exact. Mais j'ai joué longtemps, mais je pense c'est de là que ça vient. Ouais. Mais j'ai tout le temps eu un talent pour des trucs. Nice, Clairement Bonal. pas très utile genre.
2: <rire> ouais. Ben tu vois c'est intéressant Ben ouais ça c'est cool ouais,
0: j'avoue ouais. euh, ben, tantôt on... j'ai un peu abordé le sujet Mais ton anecdote avec Tony Hawk Comment t'as rencontré Tony Hawk
1: Ok ben Tony Hawk en fait C'est drôle parce que lui il suit mon brand depuis longtemps ouais. Puis il a partagé souvent du contenu Puis moi j'avais été avec Un de mes riders de la compagnie Ambition qui s'appelle David Andrew on est allé faire un voyage D'un mois en Californie Un voyage de skate, c'était vraiment cool l'été dans le fond on est allé puis lui, il ridait pour le brand de Tony Hawk en skate. Birdhouse. Birdhouse, ouais. exactement. Fait qu'on avait été invité en fait, à aller à San Diego, rencontrer euh, Whatever Warehouse de Birdhouse. Mais finalement, quel adon! On, on s'en va au skatepark. On était à euh, Huntington Beach, de Vance Park. Puis Tony Hawk était là. Straight up. Fait que ça a comme été. Je me sentais tellement capable. Je marchais, genre, puis je l'ai comme croisé. Puis tu sais, quand tu croises quelqu'un, genre, de connu, tu sais. Ou... <rire> puis je sais pas, que... moi, pour vrai, du monde célébrité ou whatever, on dirait que ça me. Je vais okay. pas agir différemment, mais comme Tony Hawk, c'était comme.
3: Oui, c'était vraiment de...
1: bizarre. j'ai comme été vraiment awkward au début, je l'ai checkais. Genre,
3: <rire> mais hey, ouais, fait ça.
1: que j'ai comme dit hey, c'est moi avec les snowskates. Puis, Tony Hawk j'en envoyé en tellement de snowskates avec les années Puis euh, Il a nous a beaucoup aidé en partageant notre contenu ça reste un... Je pense eux, fait... Je pense à, à ça dans To en Skate, c'est qui qui a eu le plus d'influence Ever, Tony Hawk oui, c'est tellement fou quand lui s'est mis à partager ça, c'est dire ok là on est accepté d'un sens. C'était une
2: réussite énorme.
1: Ouais, c'était vraiment cool de le rencontrer. Vous avez
0: jasé de, de tout et de rien, genre euh... Brièvement, ouais.
1: euh, brièvement euh, mais juste de, ouais, de snow skate. Euh, il trouvait ça vraiment cool. Il disait, mmh. oh, j'aime ça vos vidéos et tout ce que vous faites. Puis Dave, par la suite, euh, vu qu'il ridait pour Burn House, mmh. il est allé, à un moment donné, Tony Hawk a acheté une maison à Détroit. Dave vient de Détroit. Il est allé chez Tony Hawk. Ils ont pris un café le matin sur son balcon. C'est hot. Ils ont comme parlé plus de snow skate. Puis à ce moment-là, ça c'est quand même drôle. J'ai eu le courriel. Tony Hawk a un courriel, mais clairement, genre, c'est comme secret. Puis, tu si tu lis courriel, t'as aucune idée que c'est Tony Hawk. Mais j'ai comme le, j'ai le email de Tony Hawk, genre, mais je juste, oh. tu sais, pour pas t'abuses, tu sais, oh, mais. C'est drôle, en Fait t'sais. que tu
0: pourrais pas nous donner le courriel de Tony Hawk. Non, York. je vais pas donner le
1: courriel. <rire> mais c'est vraiment, <rire> genre, <rire> c'est quand, quand même très drôle son email, tu sais, ça a aucun rapport ouais. avec Tony Hawk, mais. Yeah. Ouais, <rire> ça a été une belle rencontre. Fou. Mais on a rencontré plein de pros skaters aussi, c'était fou. Puis, ils connaissaient tout le snow skate aussi, pis, ils connaissaient notre brand. Fait que c'est impressionnant de partir de comme un kid. C'est motivant. Il ah, y a eu du monde que tu no tu, ah oui. cop tu, tu qui aime ça. Ouais, c'est
2: une nice, bonne réponse. Cool. Question rapide, moi j'en ai d'autres sinon. Monsieur <rire> Domo. <rire> euh...
3: OK, j'ai une question. On va revenir un peu à ce qu'on a parlé. Là. Tu t'avais parlé quand même pas mal de stress et que tu avais vécu certaines situations. C'est à quel moment que tu as eu le plus peur que... Finalement, mission ça
1: donne rien, que ça, que ça ferme. Euh, clairement, en 2010, dans fois qu'on a fait de la production chez nous, euh, c'est devenu « real ». Les ouais. dépenses, puis d'acheter d'équipement, l'équipement, puis les problèmes à tous les jours. Pis, la production, c'est des problèmes. Mais quand quelqu'un le produit, il te le ships chez vous, c'est eux qui prennent le risque, dans le fond. Là. Fait que non, là, c'est devenu très difficile, honnêtement, là, cette année-là. Je ne rendais pas compte. C'était comme un espèce de course effrénée sans arrêt. Mais à la fin de cette année-là, j'étais brûlé, puis je te dis… En espace de trois mois, j'étais plus la même personne. J'ai jamais été la même personne. Ça a été. Puis pas, pas de façon nécessairement négative. Ben, c'était dur, mais. Maintenant, les problèmes, m... c'est correct. C'est chill. Je me dérange pas des problèmes. Mais mm. avant, j'avais pas ça, les problèmes. Mais c'est ça. C'est vrai. là, ça a été unique. vraiment stressant. Puis, faire, OK, là, je dois beaucoup d'argent. Fait que là, on pendant des années repayer ça. T'sais. Mais c'est ça, avoir une business dans le sais sens. Sais-tu,
3: quand Control te dit, on reprend la production que là t'as fait ok on continue puis si t'avais pas dit ça, penses-tu que t'aurais fait « fuck je, it » Je done? pense que
1: j'aurais comme pas eu le choix de continuer puis je devais trop d'argent, de t'es ouais. fait sais Mais clairement quand ils ont fait la production j'étais genre ouais, « okay. please ouais. » Mais le pire c'est qu'à ce moment-là j'avais deux partenaires potentiels Fait que j'ai comme hésité entre ah, deux okay. Mais finalement Control puis c'est même Simon Lamoureux qui était ancien nom propriétaire ouais. d'illusions qui m'avait dit, ah, Control, on travaille avec eux autres. Il m'avait dit qu'il ah. m'a convaincu. Il dit, tu sais, quand, quand Control t'envoie une facture, payé. genre Dans le sens, tu sais, c'est un fournisseur qui est respecté. Puis il dit, travaille avec eux autres, c'est sûr que ça va être comme bénéfique. Puis c'est lui qui m'avait un peu conseillé. J'hésitais entre deux. Pis, okay. En tout cas, fait que Charlotte à Simon, nice. qui n'est plus ici, mais clairement qui a shapé l'illusion en,
2: en partie dans ce que c'est aujourd'hui. Bien yes, sûr. Oh. Ouais, parfait, j'en ai une autre pour toi. Alors toffe, celle-là Non, elle est pas top. Ben non, 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 non. Il y en a qui ne savent pas quoi répondre, mais euh, encore une fois, à tout le monde qui passe euh, sur le podcast, je leur demande une anecdote euh, salée ou autre euh, que les gens ne connaissent pas, peut-être sur toi ou sur la, la hmm. compagnie, peu importe. Quelque chose d'intéressant, que ce soit drôle ou euh, juste. Euh, une, une
1: anecdote faute. salée, un petit peu là. Il Faudrait que je trouve une bonne réponse. C'est ouais.
2: ce qu'il fallait sur TikTok, genre. Segments, une... ça dépasse c'est dans le euh ah c'est sûr que j'en ai tellement là. ça peut être n'importe quoi sur ta vie sur n'importe quoi peu importe
0: c'est grâce à moi si tu une femme ça l'anecdote <rire> C'est ça l'anecdote <rire> Non mais c'est une joke ça va... ça va pas par tête
1: Peut-être ben je, je contrerai celle-là sinon mais j'aimerais ça en trouver une vraiment autre genre que personne sait tu sais on n'est pas pressé non anyway, vous allez pas c'est exactement, exactement... Qu'est-ce qui serait sharp
0: Quel petit dans là
1: c'est parfait. Une... C'est ouais. dur de se remettre sur le spot. J'aurais dû ouais. me dire ça avant. Je ouais. l'aurais trouvé une cool.
0: Oublie pas qu'on t'observe. Ouais. Les ouais. trois. <rire> <rire> la
2: flash plus vite qu'elle flashé tantôt. Ouais, C'est ce ben, ouais.
0: exactement ce que je me demandais. Peut-être qu'elle va exploser.
2: Sûrement. J'aurais bien trouvé de quoi
0: de cool. Sinon, je peux te laisser réfléchir et te poser une autre question.
1: Ouais, qui, on reviendra mais au pire. <coughs> je suis content qu'au qu moins Grams et Kev, c'est drôle, vu qu'ils sont Ouais, c'est ça. Euh,
0: ben, classique question que je pose aux interviews ou aux podcasts tu te vois où à, dans 10 ans, mettons
1: euh, y a, Des fois, je me pose ces questions-là aussi. Puis, ouais. pour vrai, là, c'est sûr que j'ai pris une tournoi plus de. Justement, essayer d'équilibrer ma vie. Puis, tu sais, là, je suis marié depuis cette année. Mmh. Donc, Bravo. Donc, quand Fé même, Alex. big move. Mais, tu sais, je veux. Je vais prendre des décisions qui vont m'amener à comment je veux vivre cette, cette vie-là dans dix ans. fait que c'est dur à dire, pour pas vrai, je me vois un peu dans les projets que je fais déjà en ce moment, juste qu'ils soient évolués à un point où je peux les continuer peut-être en mettant un peu moins d'énergie, puis euh, pas seulement moins d'énergie, mais tu sais, de façon plus balancée, puis mm -hmm. j'ai travaillé beaucoup, 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 beaucoup pour euh, mon âge d'un sens. Puis, je pense avoir essayé que moi, mais j'aimerais ça pour foncer un peu aussi. Là, voilà, fait que euh, Je pense que d'un sens, ces efforts-là seront récompensés. Ben, ils sont déjà, mais peut-être dans 10 ans, je, je pourrais profiter plus de tout ce que j'ai fait en ce moment. Puis C'est un choix aussi conscient. Là. Quand tu 30 ans, c'est temps de travailler. Mm. Build-toi ton futur. Puis je vais vous dire un petit euh, conseil. Moi, j'ai reçu à Noël euh, il y a quelques années le livre Liberté. C'est-tu Liberté 45? Ouais, c'est ça. C'est quand Il même pour vrai. c'est un bon livre, puis euh, ça fait un peu cliché de plugger ça, mais ouais. <rire> c'est drôle à dire. Mais quand j'ai reçu le livre, j'ai lu ça, j'étais quand même suis trop tard. Je réussirai jamais, tu sais. Finalement, ben, tout a tellement bien été pour moi que je suis comme ok, j'étais encore dedans, mais dans le sens, pas pour, pour, pour dire que je vise la liberté financière en 45 ans, mais je pense que c'est quoi de cool là à prendre. C'est plus maintenant mon, mon focus est comme shifté sur. C'est plus juste business. C'est comme comment je prends ce que j'ai live intelligemment, tu sais, mm. pour après ça être bien. Fait que c'est plus à ça que je pense, mais. Je laisse un peu la vie me, me guider. Hein. À suivre. J'en voilà. ai, j'en ai, j'en ai, mais j'essaie de voir la meilleure. Ouais.
0: Sinon, si t'as d'autres questions, vas-y. sinon, je vais faire la petite conclusion.
1: Mmh. Bon, je vais faire la plus évidente, parce qu'en plus, vu que Rémi et Kev sont là, je trouve ça quand même drôle. Tantôt j'ai dit que j'étais marié depuis un an, mais c'est en fait grâce à Rémi et Kev, je dirais, quand même. <rire> qui m'ont euh, guidé dans le droit chemin, je pense, sans le savoir, mais l'anecdote, dans le fond, c'est la rencontre de Naomi, qui est, qui est mon épouse, en fait, mais c'était une année où il se passait plus grand-chose, tout était fermé, on allait à la plage, on chillait. exact, c'est ça, c'était l'été, on, rend... on allait tout le temps à la plage, puis euh, Naomi, à ce moment-là, était sauveteur, puis euh, on l'a comme été à la plage une couple de fois, puis, je pense que c'est Rams, à ce moment-là, ah, sauveteur et Q, whatever, mais tu je sais, moi, j'étais cool, pas ça. du genre… J'étais pas... Ouais, pas du genre, hein. c'est ça. C'est c'est Ramsey. Moi, je pense pas à toi Honnêtement, je... je sais pas. J'aurais été à la plage, puis j'aurais pas trop pensé à ça. Mais genre, c'est vrai, c'est vrai. tu sais Puis ce qui est amusant, c'est que, en fait, moi, j'ai eu une opportunité d'emploi. Ben, emploi. J'ai eu une opportunité d'emploi au club nautique de Sherbrooke, qui est littéralement à la même plage où Naomi travaillait. Mmh. Puis, j'ai pas besoin d'emploi. C'était vraiment juste parce que j'avais du temps libre. Puis ça... quand j'étais jeune, j'ai travaillé là. Puis je me dis, bon, je vais aller. C'est mon chum, dans le fond, qui est qui est comme coach en chef là-bas fait que je vais aller avec lui euh, de kayak. donner un coup de main de ouais. kayak c'est ça j'ai fait des courses longtemps là. fait que là j'étais comme Ah, je fais tout ça ou pas puis le rémi m'a dit ah rémi tu devrais y aller il dit je sens que tu vas avoir des bonnes rencontres là-bas tu vas <rire> du nouveau monde <rire> Fait que finalement je suis allé travailler là oui, non, pendant peut-être un mois ouais exact puis ça donnait que Naomi ben elle travaillait littéralement à côté fait on a fini par se côtoyer puis mm -hmm. c'était juste drôle que c'est la sauveteur au début que sur multiples reprises, en fait on a croisé euh, quand on allait à la plage ou peu importe puis finalement, grâce à Rémi qui m'a dit Ah, tu vas rencontrer du monde, puis finalement tu avais raison. Yeah.
0: Dis-toi qu'il ouais. a raconté ça à son mariage devant tout le monde. C'est vrai, <rire> <'est> vrai, hein, <rire> il ne me rappelle même ouais. pas. Ouais.
3: Ah, c'est quel Non, c'est moi qui ai raconté ça à oh, mon ouais. mariage. Moi, je me rappelle dans ce salon-là, on habitait ensemble. Ouais. Puis <rire> tous les soirs, j'attendais des updates.
1: Ah, c'est vrai. Pas tu
3: ne serais pas à tous les jours, mais les quelques fois que tu y allais, à chaque fois que je revenais, j'étais comme Bon. Ça s'est ouais. évolué ce soir-là. Ah ouais,
1: c'est drôle. Ça a été vraiment une belle rencontre, évidemment. Puis, euh... Mais les boys, euh, on a passé un bel été là, puis ils m'ont clairement guidé dans le droit chemin. Voilà. <rire>
3: thank you, thank you. <rire> Ça fait plaisir. Ça Vous dites dans la question, les boys. En fait, Rémi, je vais te Cover ton podcast. Non, oh, pas tech Cover. Fait qu'Alex, un petit mot pour la fin, pour tous ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. Un mot pour la fin c'est un gros mot que ça prend pour finir. C'est ça,
0: mais peu importe. C'est pas un mot parce qu'on a déjà dit la question à Entotran qui était un de nos, nos invités, puis il a juste dit Poutine. <rire> mais on voulait, c'était, c'est juste un synonyme pour dire, dit une petite conclusion. Toutes les personnes qui s écoutent écoutent, peu importe ça soit en lien avec l'entrepreneuriat ou même le domaine du skate, puisqu'on en a parlé beaucoup. Parfois, Moi, je pense, je vois deux
1: J'en j'en ai tellement d'opinions là-dessus, mais mm -hmm. je pense pour vrai mon mot de la fin, ce serait juste de poursuivre genre vos intérêts puis les passions. Là. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis ça m'a amené à des à des places que j'aurais jamais cru, mais en bout de ligne, je pense que si tu poursuis ça au-delà de poursuivre de l'argent, je pense mmh. que ça va te revenir pas mal plus, mmh. fait que, parce que tu es prêt à faire le travail pour, fait que ce serait ça, J'ai pas fait le chemin, moi mes parents étaient contre mon cheminement, tout le monde me disait, j'ai des amis disant c'est contre ta business ça ne marchera jamais, j'ai tout le temps juste fait ce que moi je voulais, mmh. j'ai fait ça intelligemment pareil, mais tout le monde me disait que ça ne marcherait pas, là. Puis même j'ai parti parallèle, mes amis n'étaient pas d'accord avec ça, tout le monde font du skate, c'est pas correct trottinette, whatever, mais j'ai fait tout le temps mon chemin que moi je voulais puis j'ai jamais regretté, fait mmh. que...
2: C'est pareil pour uh, Bill Gates.
1: Ouais, c'est ça. Je <rire> <rire> me comparerais pas, là, mais... Ouais. Non, mais pour vrai, juste suivre, c'est... Pis ouais. regarde, vous ce que vous faites, faites le podcast, ça vous anime, puis, tout ça, ça, va... ça nous amène ou ça va vous amener à des places que vous n'aurez jamais cru, mais mmh. quand tu fais des choses comme ça, ça crée des opportunités. Tu sais pas où, ça va t'amener où dans 5-10 ans, mmh. mais c'est ça qui va... C'est
0: falloir... un peu notre objectif aussi avec ça. Ouais. Okay. Ben moi, c'est cool. à
3: chaque fois que tu dis Alex, genre, là, on commence, là, mais dans trois ans, défile un peu tout le chemin que tu as fait. Parce que c'est sûr, moi, c'est quelque chose qui me motive, puis toi, c'est quelque chose que tu as déjà vécu mm -hmm. ben, dans, mettons, deux business, puis dans une particulièrement à plusieurs fois. Ouais. Puis tu défiles ça après ça, puis t'es comme, oh my fou, god. En ouais. une journée, t'as l'impression que t'accomplis rien, mais t'accumules ces journées-là, t'es bien ouais. une après l'autre. Après ça, tu peux Je vais dire mon analogie préférée dans arriver. tout ce
1: que je fais. Je sais qu'il L'été, justement, quand on tout le temps à congé, là, on faisait le tour du parc, Jacques-Cartier. Un... À Sherbrooke, c'est un loop où on marche, dans le fond. T'sais. Mais j'ai tout, tout le temps vu, que ce soit la business ou aller au gym ou peu pas, pas tu, fais, tu fais un pas. À chaque pas, tu t'avances pas. Mais finalement, si tu fais le pas assez longtemps, tu fais le tour. Mais si. T... Si tu fais le tour, faut que tu fasses un autre tour, ça finit jamais, man. Ça, mmh. ça finit jamais, mais chaque pas, mmh. chaque jour c'est comme un pas, tu sais, ça a l'air de rien. Mais moi, tous les jours, j'avance vers ce que je veux tu sais, accomplir. Puis ça finit par marcher, mais des fois, tu montes c'est insignifiant ou c'est pas assez un gros pas, ça vaut pas la peine. C'est pas une Non, c'est pas besoin d'être gros, t'as un petit quelque chose. Fait que je trouve c'est cool. Des fois le monde vont dire on monte une montagne. Tu monte pas une montagne, tu T'arrives jamais en haut de la montagne. C'est un cercle inter interminable. Que... J'ai
0: écouté un podcast récemment sur euh, l'entrepreneuriat, puis justement, il y a un, un grand entrepreneur qui disait que lui, pour ben, une de ses façons qu'il trouvait qu'il avançait peut-être un petit peu plus vite que les autres dans ses business, c'est que, mettons, lui, quand il va au gym, il fait tout le temps deux, euh, deux pull-ups de plus, exemple. Parce que comme ça, il, il se mind à faire tout le temps un extra step, puis il dit que juste à faire des petits steps dans, même, dans des, des activités toutes cons, ben il réalise tout le temps ça dans tout ce qu'il fait que ce soit justement professionnellement ou dans la vie de tous les jours, peu importe ce que tu fais. Mais voilà, de faire de, de les étapes de plus. Ben Parce que Je trouvais ça intéressant, mais non, peu importe, vrai. ça m'a fait penser à ça. Mais, euh, fait que, ben, merci. Ça, ça, merci. ça conclut le podcast. Merci, merci à vous autres, les gars. Exact. C'est vraiment cool de parler avec toi Puis, euh, encore une fois, je l'ai mentionné un peu au début, mais merci aux Illusion, qui est la boutique de skate de Sherbrooke et de Magog aussi, qui nous a habillés. Aujourd'hui, yes. je ne l'ai pas mentionné au début. C'est eux qui nous ont Mais c'est quand même vraiment drôle. Alex, il est tout le temps habillé en mode Illusion, donc il est habillé en lui-même. Mais, <rire> <rire> mais c'est pas mal ça. Fait que, merci, guys. On vous souhaite la meilleure des journées.
2: Peace, guys. Peace out.